0: Hello Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prato e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamerCast. E dessa vez aqui com convidados ilustres especiais, nosso primeiro convidado ilustre desde que a gente começou essa edição em vídeo há um mês, né? O Ariel do Combo Infinito, como você está, Ariel?
1: Ô rapaz, muito obrigado pelo convite, gostei dessa parte do convidado ilustre, mas ainda tenho muita coisa pra fazer e pra ficar ilustre. É... Valeu mesmo pelo convite, quero aqui trocar essa ideia com vocês, a gente pode falar do que vocês quiserem, tô aí pra, pra isso. Ótimo, e ele já está fazendo o teste para substituir a
0: Leona, que saiu de férias e falou assim, não vou mais gravar, tô de férias. Então assim, a gente já vai fazendo esses testes, semana que vem a gente pode chamar outra pessoa, outro convidado, é. e aí a gente vai estudando currículos, entendeu? Porque Exatamente isso. Ela... Porque é assim.
1: Macilou, né? tá fora então. É,
0: e também aqui está com ele o meu companheiro velho de guerra, senhor Denis Stevens, morador da Zona Lost. Como, como estão as coisas
2: por aí, senhor Denis? Muita, muita Covid… Tá, viu? Não vou, não vou mentir. Não vou mentir, não vou mentir. Tá, tá um pouco… deu, assim, um, um negócio aqui. Over. Na região, esses últimos momentos, esses últimos dias aí. Né? A gente ficou um pouco resfriado, deu uma inflamação na garganta. No, quem assistiu o último GamerCast viu que até soluço deu no final, mas, <risos> mas tá tudo sob controle. A gente teve que encerrar <risos> tá sobre, porque eu não tava dando mais. Ouvindo, o que cortou, né? Porque eu não conseguia nem mais falar, cada duas palavras é um soluço, enfim. Mas aí parece que agora, agora estamos né, voltando ao normal aí, tá tudo se restabelecendo e a humanidade vai aumentando pra gente voltar à nossa vida cotidiana, não é verdade? Exatamente. E você, Sr. Ângelo, como estão aí em São Londres Né? Como que estão as coisas aí? Ah, tá focado ainda na, nos exercícios, na sua reeducação alimentar?
0: Então hoje eu não fui,
2: tá? Fazendo jus ao salário da sua, da sua nutricionista caríssima.
0: Ixi, já. Ela já me mandou mensagem, já, já disfarcei falei, ah", já ligou <risos> e eu falei, ah. Tá, Ai, troquei de, troquei de
2: número. Troquei de número.
0: <risos> tô aqui, tô aqui na luta, né? ansioso para minhas férias do trabalho, porque
2: hum, importante a
0: gente completa um ano, é a primeira coisa que vem na cabeça, a gente quer tirar férias, É, né? é verdade.
1: Eu não sei é o é isso aí não, mas... <risos> Eu também não Trabalhar sei, então... Trabalhar com a internet?
2: O aqui, que é.
1: Não tem feriado, não tem férias, chega no feriado, o pessoal fala, então é bom abrir live de feriado, o pessoal tá em casa. Pô, isso é verdade. Não tem essa não, é. cara.
0: Ah... Férias... Vai ter gente no Japão por causa do fuso horário. É 3 horas da manhã, vocês têm que cobrir.
1: Eu lembro de eu fazendo live 4 da manhã na apresentação do Death Stranding. E ainda chegaram haters na live. Eu fiquei maluco, cara.
0: Eu vi um compilado de... Eu acho esses vídeos tão sensacionais. Eu acho engraçado. Eu vi no Twitter um compilado seu falando do... Não sei se você já viu. Eu esqueci o O arroba. Um beijo pra ele. É, que ele fez um compilado seu, você falando do, do evento do Xbox e você falando do evento do, da Sony.
1: É que Para de... você era
0: sonista e que não sei o é... que.
1: Né? Não, tipo, a, todo dia <risos> eu recebo algum tipo de label entre, play, entre sonista e caixista, de vez em quando também o um nintendista, dependendo do humor de quem tá editando o vídeo. É tipo assim, hum. se o cara pega ali uma fala minha falando do Xbox, se eu falo alguma coisa mal do Xbox, eu sou sonista. Mas se na mesma frase eu falar bem, eu sou caixista. Aí depende quem está editando, então eu já me acostumei. Eu acordo pensando, o que vão me chamar hoje? Aí eu deixo acontecer.
2: Você pode fazer uma programação, né? Segunda, quarta e sexta, sonista. Terça, quinta, sábado, é, caixista. E no domingo você vira Nintendista ou PC, é. né? Ou PC Gamer, sei lá. Pelo vai, vai... menos. Fica A PC
1: Gamer, enfim. Né? É, é, eu, eu, outro, é, hoje eu recebi um comentário no, no canal assim, falando. Não, gostei muito do seu vídeo. Sensacional Mas... os comentários de vocês. Mas não vou me inscrever no seu canal porque o seu canal é verde, igual Xbox. Hum, interessante. Apertou 17. É, eu acho sensacional.
0: O único hate que a gente recebeu foi quando o Dennis falou mal da Britney. Leave her alone! Aí comentaram que curioso, falando que o Britney tava zoando que ela não canta… O, o, o Britney. O Dennis zoou que ela não canta, aí o cara fala… O podcast é. tava maravilhoso, até que vocês tiraram o sarro
2: da Britney Spears. A deusa da galera, né? Apenas também. joguei uma verdade aí pra galera. A galera não gosta. Mas enfim. São já... é a... águas passadas, eu não sei nem porque é. o anjo tá remoendo essa história.
0: Ah, é porque eu acho, eu acho e que aparece engajamento...
2: que novo, já tinha até esquecido.
0: Ah, eu... É porque eu acho que ódio é engajamento, entendeu? Ah, a, gente é, tá tão... a gente tá tão necessitado de um engajamento que a gente fica assim, se tiver um. Alguém xingando a gente, tá bom. É um comentário, o algoritmo vai entender que a pessoa gostou o, o algoritmo não sabe de se novo. você tá xingando ou não. O algoritmo não é, sabe. É, né? que você, você tá comentou. Entendeu? Mas é isso, é. é sobre isso. E vale lembrar também que se você... É, se você, né, está aí numa pedra, sempre tem a pessoa que vive debaixo da pedra, não sabe o que é o Combo Infinito, né? É, é um portal, né, de games, em que o Ariel trabalha. E ele... Já tem muitos anos, já. Inclusive, já tivemos aqui um integrante há uns anos atrás. O Gabriel também que escrevia lá no portal e tal. Então, quem quiser é, conhecer o trabalho do Combo Infinito, né? Porque sempre tem a pessoa da Pedra, como eu expliquei. Fica, é, onde ela deve achar os, os tem
2: Que mora em São Bernardo, Londres, São Sim. Bernardo. Aí ela não conhece. Onde ela acha o Combo Infinito, Ariel?
1: Combo Infinito em qualquer rede social. Só buscar por Combo Infinito. No YouTube, a mesma coisa. É, nosso site, ComboInfinito.com.br E eu faço lives todo dia no Facebook Também, busca por Combo Infinito ou vai direto ComboInfinito.live, que é um Um endereço que eu criei Só pra live, então quando você entra aí Vai direcionar pra lá, então não tem erro Busca por Combo Infinito hoje eu acho que a gente Acaba é, sendo, é. sendo direcionado Automaticamente pelo Google também, então tá suave É, é vai lá
0: Se vocês tiveram ouvido esse podcast Vai lá e xinga ele de sonista Fala o GamerCast me mandou aqui
1: mas aí o outro vai lá e falar que sou caixista não explica motivo
0: <risos> exatamente, é só simplesmente por, por dizer joga o vento assim, para dar um engajamento é. né, só e você que já é nosso ouvinte, querido, já sabe como é o esquema aqui né, se você quiser comentar se você quer participar dessa edição segue a gente também nas redes sociais no gameoverblog no instagram, no twitter e no facebook também, a gente está lá E não deixe de comentar aqui no vídeo, e lá no Spotify a gente cria enquetes sobre o tema. Então você pode lá dar sua opinião, é bem importante também responder lá o o que a gente pergunta, né? para as pessoas não ficar no vácuo, no vácuo porque isso é falta de educação, a gente já... O o Ângelo tem
2: problemas de carência, gente, você tem que responder, senão ele manda áudio chorando, a gente não aguenta mais. Então, por favor. Exatamente. Né? Vamos fazer o trabalhinho de vocês né? aí, gente Não tá pedindo nada Só uma uma mensagem de Pode ser até uma mensagem de bom dia né? Aquelas que você manda (risos) pra sua tia Manda pro Ângelo, porque ele fica sentido Depois se não manda, gente Exatamente
0: E lembrando também que a gente faz parte da rede LGBT Podcasters Então se você quiser Conhecer outros podcasts Produzidos pela nossa comunidade Acesse lá lgbtpodcasters.com.br e não é surpresa nenhuma, né? Acredito que vocês já viram até pelo título deste vídeo. Nós chamamos o Ariel aqui justamente para falar sobre games de luta, sobre os joguinhos de luta, nossos favoritos, os melhores, os piores. A história aí desse gênero tão querido no, nos games, não é verdade? Mas antes da gente entrar no nosso tema em si, o que você está jogando, Ariel, além de Mortal Kombat?
1: É, Mortal o que Kombat que, que você... jogo todo dia, né? Por conta das lives... <risos> Mas, cara, eu, eu, eu tô no momento até a fazer um post no Twitter sobre isso, que eu tô no momento que eu tô jogando muita coisa ao mesmo tempo. Muito por conta das lives, que eu acabo trazendo alguns jogos pra experimentar, dão um certo. E aí eu fico fazendo uma série. Então, hoje em live, eu tô jogando Mortal. Tô jogando um jogo indie chamado Soldiers, que é um Metroidvania incrível, incrível. Busquem por Soldiers. É, tô jogando The Quarry também em live. E terminamos hoje o Tartarugas Ninja, que também tá muito bom. Um jogaço. Fora das lives, a paisana, né? eu tô jogando Mario Strikers, que eu tô gostando bastante, só o online da Nintendo que é complicado, e o jogo é praticamente só online, e eu tenho a mania de jogar antes de dormir alguma coisa Eu revivi meu Vita e tô jogando Batman Blackgate Arkham Blackgate, né? Você que tem o um PS Vita É, muito bom, cara, <risos> e o Batman é muito bom, cara, e, eu tô, e o PS Vita ele é, ele é bloqueadinho, Eu tô ganhando um troféuzinho, tá indo pra minha conta certinho é bonito demais de ver aquilo e o Batman tô jogando direto, e de vez em quando também, entre, um, entre uma, uma noite e outra, antes de dormir, tô jogando o Zelda Minish Cap, que também é maravilhoso jogando 3DS. Uhum. Maravilhoso esse jogo, feito pela Capcom, né? Um Zelda feito pela Capcom. Então, tô jogando um monte de coisa, cara. Ah, eu tô jogando também Catherine pelo Xbox. Já viram? Catherine uhum. que é da, yeah, da, da Um uhum. Jogo maluco, cara. Jogo maluco. É espanha, que um bezerro é. sei lá, uma ovelha, um negócio bizarro, mano. Você não viu o final. Ah, eu tô maluco pra ver, cara. É muito Enfim, bizarro. tô jogando um monte de coisa. E você, e Depois que o jornalista não joga ainda, né? É. Hum. Olha, eu confesso... Eu, mas, que... eu
0: entendo, viu, porque Eu confesso que depois que eu comecei a trabalhar com games, foi a época que eu menos joguei.
1: Eu imagino, eu imagino. Eu já tive muitas épocas estranhas, assim, de jogar hum. muito em live, porque daí eu sou obrigado a jogar. E daí eu falo, povo vou jogar um monte de coisa. não jogo nada, vou dormir, tô cansado. É
0: porque o povo acha que a gente trabalha jogando, mas não é bem
1: assim, né? Nem todos, é.
0: os, nem todos os trabalhos na indústria envolvem você ficar jogando.
1: Exato. É. Um dia a gente pode até fazer um podcast a respeito disso aí, já tô me convidando. Podemos. Hum, uma boa ideia mesmo. E
0: você, senhor Denis, o que você tem jogado?
2: Olha, eu recentemente, no final de semana, eu terminei o. Eu serei o Scarlet Nexus, né? No Xbox. E aí eu comecei a jogar a segunda campanha, porque eu joguei primeiro com o personagem masculino, né? E o a, a personagem feminino, ele, ele complementa a, a campanha, uma hora os dois Se separam, depois se juntam, enfim. E aí eu, você joga pelo lado a visão da menina. Mas eu comecei, eu vou terminar logo menos. E, e aí eu meio que. Me perdi, eu não sei ainda o que que eu vou jogar. Eu comecei a jogar várias coisas. Eu joguei uma fase do Tartarugas Ninjas, aí eu joguei uma fase do Ninja Gaiden 3, que eu parei no 2. Aí depois eu joguei uma fase de Rainbow Six Extraction, não sei porquê, mas eu joguei. Aí eu joguei depois, eu comecei a jogar Dragon's Dogma no PC. E... E eu vou começar o Xenoblade, o Xenoblade 2. Então, tipo... Sem ter zerado primeiro. Mas não tem problema, porque eles não são... Não são conectados? Não são. É só o mesmo universo, mas a história não é a mesma, não é continuação. Dá pra jogar tranquilamente, sim. Ah, justamente por isso que eles
0: colocam crônicas no nome, né? Exatamente. Tá vendo? Eu
2: estudei português. É. Mas então, no momento, não não tenho nada que eu esteja jogando efetivamente. Tô jogando um monte de coisa e tô jogando nada ao mesmo tempo. Mas é eu queria muito jogar esse The Query aí, mas o valor ainda tá muito caro pro meu bolso, então eu vou esperar um pouquinho aí, numa promoção ou a Microsoft botar num Game Pass da vida ou pegar o código que eu pedi e a empresa me ignorou sei lá, qualquer uhum. coisa mas é isso, e você Angelo, o que você tá jogando? Porque a gente terminou o Gears of War aí eu não sei depois o que, que você comentou, que você tava, se você ia jogar alguma coisa
0: então, aí a gente tá tentando jogar Outriders, né?
2: Ah, é verdade, é verdade. Mas o Ângelo nunca tem tempo, é difícil, é, gente. Não, dá né? tá pelo
1: tempo.
0: uma pessoa muito ocupada, né, Denis?
2: É, eu chamo ele toda vez, ele fala, ai, não dá, tô fazendo não sei o quê, tô fazendo não sei não, o que. Não, eu tô confesso cozinhando. que
0: existe só um momento em que o Denis me chama pra jogar e eu realmente não posso. <risos> que é quando tá passando o Pantanal.
2: A bicha assistiu <risos> novela na, na TV, gente. 2022, junho de 2022, o Ângelo espera dar às 9 horas para ver a novela. Sendo que ele tem a porcaria do aplicativo para ver a hora que ele quiser. Eu não consigo entender isso, pra mim não entra na minha cabeça. Então eu chamo ele nessa hora mesmo pra ele ficar com remorso e depois eu vou falar aqui pra todo mundo que eu chamei ele pra jogar é. e ele não podia. Mas no, na e o jogo você... não anda, porque ele não tem tá tempo.
0: É igual você assistir a série quando tá passando o um episódio inédito na TV, cara. Você vai aparecer Quem que lá... faz
2: isso hoje em dia, Angelo? Quem que faz todo isso mundo. hoje em dia? Não, você tá bem equivocado, Lógico
0: viu? que é. Tô, um monte de gente assistiu o episódio de The Boys na sexta, quando sai. É porque não tem horário, mas se tivesse tá lá… Proscar. Mas
2: aí não tem horário, é o dia na que HBO, saiu.
0: tava todo mundo lá pra ver aquela porcaria daquele final ao vivo, quando ele tava passando o domingo. Isso não faz muito tempo, não.
2: Não, mas Tô é medo diferente. É. é, nesse caso é diferente.
0: Então, eu não quero spoiler da Juma,
2: que eu fico com medo, Ah, ré, mas... ah é, mas.. Entendi. Mas ela viu, já virou animal lá mesmo. Não sei que, qual que é o spoiler maior <risos> que você quer nessa história. Aí. E o que está jogando no final das contas, sem ser Watch Riders?
0: Então, assinei a nova Playstation Plus. E descobri hum. que 80% dos bons títulos que tem lá, eu já joguei, eu já tenho. Joga. Oh, droga. <risos> então é um pouco triste, um pouco frustrante. Mas navegando pelo catálogo lá, eu achei uma coisinha chamada Telling Lies.
1: Ah, hum. ouvi falar muito bem desse jogo, que na verdade é um FMV, né? Isso. Tipo um filme, explica aí.
0: É... É, ele começa assim com uma moça que não mostra o rosto, ela tipo, chega num local lá, o que parece ser um arquivo e tal, liga o computador e começa a assistir uns vídeos e aí esses vídeos estão todos fora de ordem cronologicamente e aí aconteceu alguma coisa que eu não descobri ainda porque eu não cheguei no final, mas esses vídeos mostram os amigos e tal que conversando no celular ou às vezes eles estão em casa e eles foram gravados pela câmera de segurança e aconteceu algo Aí você vai pescando palavras nesses diálogos. Por exemplo, ele fala, ah, o fulano xingou sua mãe. Aí você procura lá no arquivo o nome daquele fulano. E aí vai aparecer todos os vídeos que tem ele. Então você já descobre uma informação nova. Mas tá tudo fora de ordem. Então você tem que ficar lá, ó. E assistir vídeo, e assistir vídeo. Eu tô com umas duas horas de jogo, eu acho. Eu acho que menos se bobear. Porque é meio irritante ficar assistindo aquele monte de filminho. E... Não descobri nada. Descobri uns detalhes, assim, aleatórios de algo que pode ter acontecido. Mas eu não tô nem perto do final. Então eu vou precisar de um tempinho mais para dar uma opinião formada sobre ele. Mas até o momento eu tô buscando lá os vídeos.
1: Todo mundo falou muito bem desse jogo. Acho que ele também tá no Game Pass, para quem se interessar aí. Se não me engano, no PC também. E realmente é um jogo muito premiado. Então, alguma coisa boa tem aí.
0: Sim... Tem alguns atores bem conhecidos, tem a. A
1: mulher do Westworld lá até.
0: Tem a Clementine, a atriz que faz a Clementine de Westworld, ela está. Tem também um cara que fez You, a segunda temporada, o, o irmão da Love, sabe?
1: Eu não assisti, só sei da cena.
0: eu pensei que você Você
1: Não. É que a Drika assistiu, <risos> minha noiva assistiu e toda vez que eu passava perto, tava acontecendo alguma coisa, ela... Eu falei, nossa, deve ser bom.
0: Os atores que eu conheço são esses dois. Aí o ator que interpretou o irmão da Love na segunda temporada do Rio ele também tá lá. Aí o restante eu não conheço, infelizmente. Mas eu tô jogando isso... É... Ah, voltei a jogar Dead Space também, graças ao Game Pass, eu coloquei lá. E até o capítulo 4, mais ou menos, eu tava achando muito
2: fácil. O primeiro? O
0: primeiro. Até o capítulo 4, assim, eu tava achando nossa, que fácil, eu não morro, é só correr do bicho e tal. Agora eu tô me lascando um pouquinho demais pro meu gosto. Era tudo tutorial. <risos> né, começou a chegar uns bichos chega bicho que se regenera, Aí você gasta a munição toda nele. Aí depois que você gasta a munição toda nele, aí vem um cara e te avisa, ô, oh, ele não vai morrer. Aí eu falei, ah, oh, que beleza, tô sem munição agora. <risos> Aí tá bem nesse estilo assim. E... Eu
2: preciso jogar o 2, inclusive, porque eu joguei o primeiro aquele. Uh, no começo do ano e. Ele tá e me irritando... eu ia jogar os três e parei.
0: Ele tá o me irritando é um pouquinho no Jumpscare. Tá me irritando Vixe, um pouquinho. Porque. Mas você... É porque você não viu toda nada, hora né? entra uma música grotesca, sabe? Assim, e aí se incomoda de vez em quando. Tipo, uma coisa. Você não tá mais tomando susto, tá. Ah, Tá legal, querido. Eu sei que é um bicho que não vai me matar. Sabe, é muito... Ele quer se desesperar o tempo todo. E eu acho que eles estão pesando a mão um pouco. Até o momento em que eu joguei, Essa é a minha avaliação até o capítulo 5. Eu acho que tô no capítulo 5 ou 6. Tô na metade do jogo. O meu problema só desse jogo
2: é, é o jeito que ele conta a história, que é muito mal feito. Eu acho muito... É, ele só. chega lá, tá, e vai lá e, e procura a mulher. Aí separa, o, você a, o, e mais duas, as duas outras duas pessoas se separam. E aí é muito na cara quem é que vai trair quem ali, quem que tava armando. É muito na cara, assim. E no final você não. aparece as visões da mulher dele e. E aí, tipo, eu fiquei. Eh, acho que eu não entendi bem. Aí. Eu... Parei um pouco e comecei a ler os, os files que tinha ali, aí, aí deu para entender um pouco melhor, acho que o storytelling dele é meio estranho, assim, gostei muito não, achei, mas é muito o jogo do, da época dele, que era assim também. Porque o próprio. Tem outros jogos no mesmo estilinho dele, do 360 lá na época do 360 e Playstation 3, que eles têm esse, essa vibe de que vamos jogando as coisas só e depois a gente faz um resumão pro, pra, pro jogador entender no final. E às vezes você não entende, porque <risos> você não prestou é. atenção em várias outras coisas que eles deixaram, tipo, em segundo plano, assim, sabe? Eu, se eu me engano, primeiro, o primeiro Isaac
1: nem fala direito, né? Ele no nem fala. dois que ele vai falar não, não fala, aí, tá nada, a narrativa... fala nada, fala nada. Na eu fico um pouco comprometida também por ele não ter essa interação, no 2 aí já muda bastante. O 2 é bem melhor, na minha opinião, apesar de eu achar o primeiro também muito bom. Mas também, talvez se eu jogasse hoje, né, a gente jogou tanto jogo de terror ultimamente que talvez algumas coisas possam mudar, né, uma avaliação diferente, mas pra época era muito, muito bom. Sim.
0: E é isso que eu estou jogando no momento, são esses joguinhos, né. E já, bom, já que a gente agora já contamos, já fizemos nossa introdução, já está tudo certo. Bora falar então na nova edição do GamerCast sobre os games de luta. Bom, gente, voltando aqui, então, começando o nosso tema de hoje. É, vamos falar um pouquinho sobre os games de luta que aí estão no mercado há muito tempo, né? Segundo a minha pesquisa que eu fiz é, com universitários pesquisadores de Massachusetts. Desde 1976, os jogos de luta estrearam aí com Heavyweight Champ. não me engano, esse é esse o nome do, do jogo lá na época do arcade produzido pela SEGA. E desde então, esse gênero se consagrou aí como um dos favoritos. E é muito louco, porque se você pensa assim, ah, é um jogo que é sempre a mesma coisa, né? Que são dois personagens que vão se enfrentar num ringue de batalha, e não é isso realmente que acontece, né? A gente teve alguns... é, É um gênero que vive se renovando e mudando sempre. Não é uma questão... É, não é, que, por exemplo, como um jogo de plataforma. E esse, sim, eu acho que ele fica meio que preso à questão do, do que você tem que fazer no jogo. Tem, uma, tem um temperinho a mais no gênero de plataforma. Só que eu acho que, em luta especificamente, a, a gente tem muito mais exemplos de coisas que fogem muito da caixinha. Que fogem muito do tradicional. Eu gostaria de, de ver com você, Ariel, qual que é o seu a sua franquia favorita, assim, além de Mortal Kombat?
1: Então, eu sempre pego todo mundo de surpresa com essa daí, porque todo mundo pensa, porque hoje eu sou bem conhecido por causa do Mortal Kombat, que o Mortal Kombat é minha franquia favorita de jogo de luta, mas não é. É o Street Fighter. Eu sou apaixonado por Street Fighter em todos os aspectos. Também adoro Mortal Kombat. Na época que eu tive acesso a jogos de luta pela primeira vez, foi no fliperama, eu era moleque. Eu lembro que no local onde meu pai jogava sinuca, Eu ficava do lado dele, tinha uma máquina de fliperama de Street Fighter 2, a normal, né? É que Street Fighter 2 tem um monte de versões. Tinha Art of Fighting e tinha Real Bolt. Real Bolt era Fatal Fury. E aí, eu ficava na do Street Fighter e não tinha ficha ou... Eu não tinha nem, nem tamanho direito, mas eu ficava mexendo nos controles pensando pra fazer de conta que era eu. Então, eu carreguei comigo aquilo do Street Fighter e quando eu tive um Mega Drive, eu pude ter um Street Fighter 2 dentro de casa, sem ter a necessidade de pagar uma ficha e tudo mais. Eu viajei, foi a Super Street Fighter 2, que tinha a Camus, o DJ, o Fei Long, o T-Hawk e todos os outros personagens. Na mesma época, eu também tive um Ultimate Mortal Kombat 3, e eu joguei muito das duas franquias. Mas ainda depois do Mega Drive, o que eu carreguei muito comigo ainda em fliperama foi o Street Fighter, depois conheci muito o The King of Fighters. Então hoje, se eu fosse falar assim, três franquias né, que eu adoro, assim, jogos de luta... Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters. Tem vários outros hoje em dia, né? Tekken, Dragon Ball. Se tiver dois bonecos se batendo lá, eu tô, tô interessado.
0: É bom a gente já falar de Street Fighter logo, porque ele foi o que revolucionou os games de luta, né? Em especial o 2. Porque o um, 1, ele era bem esquisitinho, pra mandar a real. É. É, que foi lançado pro, pro arcade. Quase não tinha história. Os personagens também, os golpes, era tudo bem genérico. Só que com Street Fighter 2, ele estabeleceu a regra do que seriam os jogos de luta no futuro. Tanto que é o modelo seguido até hoje. O meia-lua pra frente, triângulo, meu querido, surgiu ali, no Street Fighter 2. Eu também tenho bastante lembrança com o 2, no Super Nintendo em si, porque... Mas não era muito de fliperama, assim, né? Por causa do famoso Bully. Então eram locais públicos que que a gente evitava na infância. Mas era sensacional, filho. Meus, meus primos até hoje, eles me, me jogam na minha cara lá que eu pegava Chun-Li e ficava quicando na parede. Ah, muita, certo. muita criança viada fazia isso na infância, não é, senhor deles? Pra poder ganhar do coleguinha?
2: <risos> Quem? Nunca, não é verdade? <risos> Quem nunca? Até porque é, do, no Street Fighter, no. Porque eu lembro que tem o 2, e aí tem o. o várias versões do 2. E aí tem uma versão do 2 especificamente que é a mais completa, que daí tem todos os personagens. Na versão base do 2, se não me engano, só tem a Shun-Li de menina. Não tem nem a Kami ainda. É isso aí. Né? Então não tinha muita opção para a gente que, né? Que gostaria de. de que gosta de jogar com personagens femininas... Só tinha ela, e aí você meio que tinha que aprender. E você querendo ou não, ela era a personagem mais apelona ali. Não tem jeito. Você fazia exatamente esse combo que o Angelo mencionou de... Kika na parede, isso sobe, vai, e fica com, com, com a sequência de chute dela... Meio que não dava muito para as pessoas fazerem outra... Co- não dava muito para vencer ali. Mas eu lembro que... É, o primeiro jogo que eu joguei de luta foi Fatal Fury, no, no caso. Foi em Fliperama também... É, e eu via uns meninos muito mais velhos do que eu jogando E eu achava muito difícil, assim Muito difícil Porque eles davam uma sequência toda lá E girava o, o negócio do, do fliperama E apertava três, dois botões de uma vez E aí soltava aqueles especiais que eram... A tela brilhava e tudo mais E aí, tipo, eu ficava... Eu, e aí eu ia jogar O boneco não soltava nem o, nem o Hanukki Aí eu falava, gente, eu acho que... Ou eu sou muito ruim Ou esse jogo é muito difícil Então, na minha cabeça, sempre foi muito difícil E aí... É, depois que eu... Depois... Eu joguei por muito tempo, assim... Que eu ia... Que esse filme permanente. Ficava na casa da minha avó. Então, todas as férias eu ia pra lá. E eu jogava muito. Porque meu avô ficava lá no... No, no bar que tinha lá. Enfim. E a gente acabava ficando lá. E eu joguei muito, muito. Foi o fato Fury. Depois... É, mais pra frente, alguns anos depois... Eles colocaram uma máquina de Street Fighter. E aí, daí... Já meio que deu uma... É, entre aspas. Deu uma facilitada. Porque... Os comandos eram um pouco mais simples de você fazer, os golpes eram mais simples. Na minha cabeça, até hoje, inclusive, na minha cabeça, o The King of Fighters é muito difícil de você acertar a sequência e fazer as magias mais poderosas, enfim. Na minha cabeça, até hoje, ele é é o mais complicado, enquanto no Street Fighter todo mundo fazia uma meia-lua, alguma coisa acontecia. Meia-lua e o botão, alguma coisa acontecia. Então, acabou que o Fatal Fury foi o primeiro que eu joguei assim. Mas o que eu mais gosto é o... Hoje em dia, é o Mortal Kombat. Eu acho que ele já foi para um outro patamar aí. O Street Fighter tem seus altos e baixos, né? Tem, tem alguns jogos bem legais, tem outros que... Mais ou menos, a gente vai falar. Mas acho que o Mortal Kombat tem mais jogos legais do que ruins, no caso.
1: O Mortal Kombat... A gente falou da importância do Street Fighter 2 na época para popularizar o jogo de luta, pôr por os jogos de luta no mapa e virar um gênero. Foi. Foi. E, e, e esse gênero ele foi caindo e é esquisito porque o esporte basicamente começou com jogos de luta né a gente tem aquela cena clássica icônica do Daigo por exemplo o Evo Moment né 37 e, e, e depois disso os jogos dos começaram a cair muito. E o Mortal Kombat foi o responsável por trazer de volta, porque o Mortal Kombat levou para o público geral. Ele popularizou de novo né com o Mortal Kombat o 9, né, o, o, o que deu um reboot. E aí só foi crescendo. né A Realms chegou numa fase incrível, que foi a, que a produtora dos jogos. Também conseguiu fazer o um Injustice, então pega um público também que gosta de super-herói. né E o Mortal Kombat 11 eu acho um jogo muito bem feito, tem muito problema, muito, muito problema. É, existe um outro, uma outra questão, que é a questão de suporte, que na época do Street Fighter 2, a gente tinha um monte de versões, porque os caras faziam balanceamentos, é, algumas mudanças nos jogos, e era fliperama, você não tinha como fazer um update no fliperama. Então eles lançavam uma nova versão, mas também era pra ganhar um pouco mais em cima, né? E hoje, mesmo com a possibilidade de ter suporte, no Mortal Kombat 11, ele acaba deixando muito a desejar nesse aspecto, porque eles encerraram muito rápido é, esse suporte. E por outro lado, a Capcom manteve o Street Fighter 5 a Bandai manteve o Tekken 7, então... A gente tem alguns cenários hoje no jogo de luta que mostram abordagens diferentes. E tá muito claro que hoje o jogo de luta ele é feito pra durar mais, mais tempo do que antes. Isso é muito importante.
2: E é, eu acho também que o Street Fighter, além de do que você falou, que depois veio o Mortal Kombat e revitalizou essa questão, até do, do competitivo e tal, é, na minha cabeça, o, os jogos de lutas, ele, eles meio que criaram esse cenário competitivo de videogame antes desse cenário existir efetivamente. Porque nas próprias fliperamas ali, você fazia o quê? Tinha tinha dois dois players ali, né? E você tirava um contra com outra pessoa. E quem ganhava ali, geralmente, sempre ganhava alguma coisa. Sempre acabava tendo aqueles campeonatos informais nos lugares dos fliperamas e tal. Até que depois, obviamente, isso daí virou o que é hoje essa questão de... De, competi- de cenário competitivo e tal, é, mas eu acho que o jogo de luta inclu- em, é, em si ele ele criou essa, essa esse negócio de que ah, dois players um contra o outro e quem ganhar ganha alguma coisa no fim das contas Sim. o que por exemplo os outros jogos eram mais difíceis de você por exemplo corrida jogos de carro ou jogos de aventura de plataforma não tinha esse esse, esse essa, essa questão né na época não existia fps jogo de esse, esse tipo de coisa mas na época a gente tá falando na época lá dos primeiros Street Fighters, Mortal Kombat, enfim, então acho que ele meio que foi moldando o mercado nesse sentido e aí, obviamente, que uns foram se direcionando muito mais focado nisso, que é, eu, hoje eu vejo que é o caso do Street Fighter mesmo uhum. que tem uma popularidade muito grande nessa questão de, de competitivo, né, de, de campeonato e tal enquanto o Mortal Kombat, ele meio que foi. Aí ia, mas não ia. Alguns jogos faziam, outros não. E aí, meio que a, a... Acho que a própria Nether Army também não queria estender os jogos dela por tanto tempo, assim. Igual, por exemplo, o Street, Quantos anos foi Street Fighter 5? Até saiu, até ter o anúncio agora do 6. Ficou muito tempo. Tá saindo é. um
0: geração,
2: né? Teve aquela, aquela velha história do que a... Ah, a Capcom já lançou quatro vezes com cada uma com uma quantidade de personagens diferentes e nunca é a versão total, enfim, tem todo aquele rolê é, mas é, porque é o que você falou, eles t- acabaram dando muito mais suporte, né, e nessa questão de balanceamento e tudo mais, eu nem sabia que o Mortal Kombat era... Era precário nesse ponto Não acompanho o cenário né, Nessa questão, mas é Mas eu não sei, você acha que é porque A a própria Nether não quer que esse jogo Vire um um competitivo Ou ela quer uma outra coisa pro jogo Ela quer, não, o jogo vai começar aqui, acabar aqui E acabou, a gente vai pro próximo Ou ou, não sei, será que ela, ela não viu Ainda o potencial que talvez teria Nesse caso, sei lá ela falou: Ah, eu não quero bater com o Street Fighter de, de, de cabeça. Até porque não faz muito sentido, porque a própria CNK, mais falida daqui tudo, numa época aí, tava lá com o Taking of Fighters ainda, competindo em vários campeonatos, né? Então,
1: sei que. que... Você, é. como
2: conhece mais, o que, que você acha?
1: Eu tô com a, com a camiseta da Warner aqui, que acabou caindo sem querer aqui, porque <risos>
2: ah, eu sou tá um
1: Warner Player, eu sou um Warner Player, não tenho informação nenhuma, né? É, o Warner Player é um, é um influenciador da marca, mas a gente tem total liberdade pra falar o que a gente pensa, o que a gente quiser, uhum. mas é muito pela minha afinidade com Mortal Kombat, mas eu não sei de nada, todo mundo pensa que eu sei de algo, né? Não, o cara já tá testando o próximo jogo. Com né? certeza não, você
0: não... é patrocinado pela Sony ali, ó
1: é, sou, sou caixista, sou sonista, enfim é, mas tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu acho, são análises isso, que isso. eu faço, né o, o, o Street Fighter V, quando saiu em 2016 ele saiu sem conteúdo offline, completamente focado no competitivo mas ele saiu com online mais ou menos ele saiu, o online era bom pra época até que era bom, mas depois ele foi se mostrando muito ruim conforme a quantidade de jogadores ia aumentando Isso foi se tornando uma bola de neve e a Capcom começou a ser muito criticada pela abordagem do jogo. Não tinha modo arcade, não tinha história, não tinha nada. E tinha tipo cinco
0: personagens, né? Ela foi massacrada
1: quando saiu, que eu lembro. Começou com 16 personagens, mas um monte de personagens que o pessoal adora. Gile, Akuma, tudo tava fora. Então... Eles fizeram um trabalho de recuperação no jogo que foi incrível. Assim, Street Fighter V começou de um jeito, Street Fighter V termina de um jeito completamente diferente. Então a Capcom ela precisou correr atrás. Acho até que correu riscos de talvez a franquia não voltar. Porque o 5 só praticamente existiu pelo, pela força do ONU é, depois dele ter feito o 4 também. Ficou muito tempo entre o 3 e o 4, né? O, uhum. a equipe toda e tudo, eles fizeram um grande esforço, colocaram Street Fighter de volta no radar beleza, aí o 5 começou meio mal eles recuperaram então a gente vai ter um lançamento de Street Fighter 6 por volta de 9 anos depois né 9 anos depois, 9 anos não é, 7 anos depois do, do Street Fighter 5 ter nascido então é muito tempo é. a Netherrealm por outro lado, aí onde eu acho que tem um peso da Warner aí nessas decisões a Warner é dona da Netherrealm a Capcom não tem uma segunda empresa mexendo com o jogo, é a Capcom fazendo street. Uhum. A Netherrealm ela, é, ela tem que responder a Warner e eu acho que ao ver que vendeu 12 milhões tão rápido a Warner falou, vamos partir pro próximo. Uhum. A gente vendeu muitos, muitos Sim. É, é, a gente precisa ganhar de novo tudo isso então a Netherrealm acho Vocês que eles queriam dar mais cor- 10 ela, não, o Mortal Kombat 11 vendeu 12 milhões de cópias. Então, ah, tá, a NetherRealm, tá, tá. em, é, em 2011, se eu não me engano, é. a NetherRealm fez o, o, Nether fez o Mortal Kombat 9, 9. se eu não me engano. Uhum. É, Mortal Kombat 9. 2013 em 2015, se eu não me engano, o Mortal Kombat X. É. Aí depois 2016, eu posso estar errando algumas contas aí, 2017 veio o Injustice. Aí 2019, em, do, em Dias 2, 2019, Mortal Kombat. Ou seja, tem uma janela de dois anos. Eles tentaram manter isso. Só que a pandemia deu uma atrapalhada em todo mundo. Eu acho que eles se perderam nos cronogramas. E chegou um momento que eles falaram: não vamos mais dar suporte. Aí o jogo ele ficou com problemas crônicos, mas ele é, de todos os jogos do NetherRealm, ele é o mais bem balanceado, que é uma coisa importante para jogo de luta, por mais que tenha alguns, jo- alguns personagens quebrados. Então eu acho que a abordagem que hoje a NetherRealm tem, e ela fez até agora. Não vai mais funcionar. Se eles fizerem igua- igual pro próximo, eles vão ser muito cobrados. Acho até que o próximo jogo deles pode sofrer uma represália por conta da maneira que eles encerraram abruptamente o 11. Mas mesmo assim, o jogo tá aí vivo porque a comunidade adora a franquia. Hoje, Mortal Kombat é o mais popular que tem. Hum.
2: E eles também passaram por um bom um, 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 um precálcio aí, né? Na época, do, do, do a Netherrealm, no caso. Porque antes do 9, teve uma série de fracassos aí, né? Que eles não sabiam mais o que faziam com o Mortal Kombat. Porque chegou uma época lá atrás. Em que o Mortal Kombat estava muito mais popular do que o próprio Street Fighter. Que foi quem começou todo esse rolê, né? É. E aí, ele foi avançando, avançando. O Street Fighter foi por várias vertentes. Foi lá, pro Zero, pro Alpha, pra várias outra, outras coisas. Enquanto o Mortal Kombat ficou naquela casinha dele ali. Na safe zone dele lá. E só foi atualizando a questão um pouco da questão gráfica. Entrou naquele Mortal Kombat 4, 3D. Que foi... Acho que é aí que começou o barranco a cair. É... Que foi as
0: maiores, qual foram as maiores críticas em relação ao Mortal Kombat 4? Porque eu, como. Eu sou um jogador casual de jogo de luta. Eu não sei. Se eu, tanto que eu acho o Mortal Kombat 11 muito complexo pra mim. Ele é um jogo que eu não consigo me adaptar. Justamente certo. porque você tem que entender a mecânica de cada personagem, decorar golpes, assim, pra você jogar bem. Não é um jogo que mais casual, por exemplo, sou o Calibur. Sou o Calibur meu. Uhum. O filho do meu primo, de cinco anos, derrotava todo mundo, dependendo do uhum. personagem que ele pegava, de tão casual que o jogo é. Mas no caso do Mortal Kombat 4, que eu achei ele ainda divertido, se comparado com os três primeiros lá da era Super Nintendo. O que, que o pessoal criticou tanto quando, quando saiu o 4?
1: Cara, eu na época joguei o 4 no Playstation 1, acho... E eu gostei muito do jogo também. Eu fui... Na época, a gente não tinha essa parada da internet pra poder você pegar de cara as críticas das coisas, né? Tinha tinha as revistas e tal. Eu lembro de ter visto um ou dois reviews e os reviews também eram positivos. Hoje em dia, o pessoal reclama muito do 4 também. Eu acho que muito por conta do visual, porque o visual, se você pegar o Mortal Kombat 3 e o 4, o 4 é mais avançado, mas ele é mais feio do que os outros, porque os outros são baseados em pessoas, né? Fica mais natural e tal. E essa mudança parece não ter feito bem. Mas eu gostava do jogo. Então, eu também não consigo entender muito bem as críticas para a época, mas eu acho que a a, a caída nem foi no 4. Foi a partir do Playstation 2. Decept, Armageddon, acho Hum. que tem mais um outro, Aniquilação. Esses jogos eu não acho legais, porque não sabia se era Mortal, se era Tekken ou se era alguma outra coisa. Eles tentaram inventar um método ali que pra mim não deu certo. Todo mundo gosta do Onaga, que é o chefão lá, e eu não vivi muito disso, porque eu não curti tanto. Eu pulei. Eu, eu pulei. No... Totalmente pulei pro 9, não uhum. queria saber do Mortal Kombat nessa época. A NetDrum passou realmente por problemas. A única coisa boa que eles fizeram nessa época foi o Shaolin Monks, que é muito bom. Até é. hoje. Muito Todo bom. mundo pede de novo e é. ela finge que não vê. Tem direito a
2: envolvido aí, com certeza. É. Mas o, o, é, o que eu achava o problema assim, do 4, principalmente, é porque é, a, o modo em que eles adaptaram o 3D pro 2D, que era antes, no caso. O Street Fighter fez isso melhor. Tem lá o... É é Alpha, eu acho que é em Arena 3D também? Acho que é o Alpha, né? É
1: o EX. É o Street
2: Fighter EX. O EX fez isso melhor. O problema é que eles quiseram deixar os personagens com aquela aparência de de humano mesmo, igual era nos sprites anteriores, só que eles botaram os, os personagens em polígono e aí ficou tudo muito genérico. Os cenários eram... Não tinha nada, assim, não acontecia nada. A história é bem chinfrim, assim, mas bem chinfree mesmo. Então, eu, na época, eu jogava porque era o que tinha, mas. O que acontece? Quando até chegou um determinado momento em que eu f- saí dessa. dessa minha zona aqui de Street Fighter e Mortal Kombat e The King of Fighters, por exemplo. E fui para um Tekken, e fui para um Blood War... E fui para outros jogos de luta, fui conhecendo outros jogos de luta que eu falei, ah, é mais interessante do que esse Mortal Kombat, eu não preciso ficar preso nele aqui, e aí eu vi que tinha coisas melhores de, de luta em 3D, é... E que não, não, eu precisava morrer ali no Mortal Kombat. Porque, não sei se o primeiro, depois do 4, eu acho que é o Dead Island, se eu acho. É, é Dead War.
1: Island, é. é. Esse eu acho que foi o eu, Esse
2: eu ainda joguei, que é do, de PlayStation 2, né? Esse eu ainda joguei ele tem uma abertura muito legal e tal. Uma, uma introdução super bacana. E eu falei, vixi, o jogo vai ser muito bom e tal. Mas quando você vai jogar... Os personagens são estranhos, eles colocaram os personagens novos que não tem carisma nenhum, assim, muito estranho, muito perdido, assim, não sabe muito bem o que tá fazendo. Tanto que no novel, eles tiveram que rebutar toda a história e falou, peraí, vamos começar tudo de novo, que a gente não sabe... Primeiro que não sabe mais pra onde vai, e segundo que eu nem sei mais o que que foi que eu fiz lá no passado, e aí o que salvou mesmo dessa... Desse bolão, aí é o Shaolin Monks mesmo É um jogo muito bom, assim Eu lembro que eu joguei ele muito, 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 muito muito Depois você ainda libera Scorpion e Sub-Zero É a mesma história, o mesmo rolê Só muda os personagens, mas você ainda joga de novo Porque o gameplay dele é muito legal E eu não sei porque que... Eles fizeram aquela, aquele, aquele mitology Sub-Zero lá Que é meio estranho, mas ok então os controles bem ruins, assim é o, tudo bem, é o que tinha no Playstation 1, mas é, ali eles conseguiram adaptar o Mortal Kombat por um outro pra uma outra vibe, que não era efetivamente só o jogo de luta lá, um lado a lado, duas barrinhas de sangue e tal, e eles fizeram muito bem, e eles não continuaram isso aí, nem nem de outra forma, nem consequência, e eu eu vejo que todo mundo pede isso daí, toda toda coisa que vaza de Netherrealm, fala, ah, é o Shia Monks de novo, ah, é o remaster, ah, é o remake, é o novo, é o 2, enfim, e não é, então, obviamente que é alguma coisa de... De direito autoral deve ter aí, por conta de quem publicou o jogo e tal, né? Mas, não sei também, a Netherrealm meio que parece um... Eu vejo ela hoje um pouco perdida, é, a- acho que por conta de pressões da Warner também, que talvez, ah, vou fazer um Injust, ah, mas não queria, não, mas tem que fazer, porque a gente combinou lá atrás que eram três, enfim, aí tem... aí não faz o jogo, faz o filme, e aí não faz o... Aí tem que o filme casar com o jogo, e aí já virou um... Um grande bololô ali, né? Tipo a Disney com o Star Wars, que não sabe mais pra onde vai. Mas aí eu... Por isso que eu abandonei Mortal Kombat nessa era de Playstation 2, Playstation 3. Só fui voltar lá no 9 mesmo. E aí, nesse meio tempo, fui encaixando com outros jogos. Testei outros jogos bem ruins, tipo Dead... Tipo... Vamos chamar aquele das mulheres que joga vôlei? Dead or Alive? Dead or Alive? Tava jogando,
0: inclusive, esses jogos. Hum, ruim, viu?
2: É difícil, assim, é um negócio estranho, um negócio que é muito específico pra uma galera aí, que a gente sabe qual é. Mas, mas tem outros jogos muito legais, assim, fora dessa, dessa desse canal de Street Fighter e Mortal Kombat, o Mortal Kombat e igual a gente falou, né?
0: Só contextualizando pro pessoal, o Shaolin Monks, pra quem nunca jogou, ele não é um jogo focado especificamente em lutas tradicionais, né? Ele É um jogo de aventura Ele né? é um jogo meio beat'em up, meio ação e
2: aventura
0: e tal. Só que uhum. ele é ambientado nesse universo de Mortal Kombat. Então ele é Exatamente. meio sangrento. Tem aquele, aquele do Test Your Might, que a gente é. tinha que, que fazer lá, que tinha tradicional também. E a história ficou tão legal, o level design dele é tão legal e tudo... Que casou muito bem, tipo, quem diria que um jogo de luta viraria um jogo de aventura tão interessante, assim. Por isso que ele é o mais lembrado da era Playstation 2, em vez dos tradicionais que inseriram elementos novos na jogabilidade de, de luta, assim, que ficou meio perdido. Mortal Kombat, ele era conhecido por ser um jogo muito rápido, né? Ele é muito dinâmico, principalmente Sim. no Super Nintendo, era muito combo, você tinha que apertar X, Y, Z, quadrado do 3, jogar joga, joga, um é, contra. E os
2: saindo, e o Fatah arrancando a cabeça. E os
0: outros caindo deixaram o Space jogo, mais no Playstation 2 ele ficou lento.
1: Eu é, no Playstation que... 2 ficou pesado, ele ficou, ele, ele virou outro jogo, assim, completamente. Eu, eu acho que eles tentaram, porque na época o Tekken estava fazendo muito sucesso, jogos em 3D estavam fazendo muito sucesso, essa história de você apertar dois pra cima, o cara, ele muda... É uma uma arena circular, ele muda a a perspectiva, né? Mas é isso que que não colou, né? O Mortal Kombat sempre... Acho que o o Street Fighter, como o exemplo que você deu mesmo, Denis, é muito bom nesse aspecto, porque ele é um jogo em 3D. Isso depois foi o que todo mundo seguiu, né? É um jogo em 3D, graficamente, mas a perspectiva é a mesma. É lateral. Então, você não precisa se preocupar em ir pra, pra frente, pra cima, pra baixo. Isso fica para os jogos que fazem isso bem, que é o caso do Tekken. O Dead or Alive também, se você tirar toda a parte apelativa que tem lá. Dá pra sou o Soul Calibur também, né? Sou o Soul Calibur. Eu sou o Soul Calibur é um técnico com espada, né? Muito, uhum. muito bom, cara. É uma pena que o 6 não tenha dado tão certo. Até acho que ele vai ficar um pouco na geladeira. Então tem muito jogo nesse aspecto. O Blood Horror, que você citou também, que era muito bom. Que, que fizeram bem melhor que o Mortal Kombat. O Mortal Kombat na época, os fãs me perdoem. Nessa época ele era meia-boca. Então, depois do salto que foi dado, eles, a reestruturação quando virou Warner e Netherrealm, que daí a empresa re, é, foi refeita, né? O Ed Boon criou sua nova empresa. Aí tudo mudou e se tornou que, que virou, né? É um bastião aí do, dos jogos de luta hoje. Sim. Mas a gente tem muito mercado. Por exemplo, a gente estava falando antes da Plus, né? Que, que liberou agora, e dentro do, do, do catálogo da Plus tem um jogo de luta, que é da galera que fez o Street Fighter X, que é um estúdio chamado Arica que é o Fighting EX Layer. Ele é um, basicamente um, uma sequência daquele Street Fighter, só que sem os personagens de Street Fighter. Naquela época tinha os, os personagens de Street Fighter, mais esses da Arika, que é o Garuda, Esculomania. Esse jogo tá lá. E esse jogo é muito gostoso de jogar também, uma pegada bem parecida com Street Fighter. Então tem muitos jogos de luta hoje. Tem o School Girls, que é um jogo antigo, e a comunidade reviveu o jogo. O Sonic Fox que é um dos melhores jogadores de Mortal Kombat. O cara tá muito mais afim hoje de jogar o Skullgirl de novo. Tem o Guilty Gear que é uma franquia maravilhosa, extremamente rápida, é, dá uma energia, a sonora é incrível. Então tem monte de opções, cara. É um, é um dos melhores momentos para jogos de luta, devo dizer, atualmente. Em, é, em termos de esporte, em termos de opção. A única questão é que um jogo de luta precisa ter hoje um bom online e ele precisa ter uma comunidade ativa. Senão você não encontra ninguém para jogar é o que aconteceu com o Granblue Granblue Fantasy Versus, que é um jogo feito pela Ark System Works, que é a mesma que faz o Guilty Gear mas ele é baseado na franquia Granblue, né, que é chinesa, japonesa coreana, não me lembro ele é muito bom o jogo, só que o netcode dele, que é o que faz o online funcionar, é ruim e aí muita gente deixou de comprar, então hoje você pode gostar o que for você tem que ter alguém pra jogar com você, senão você não consegue se divertir, como nos outros jogos Mortal Kombat eu posso ligar aqui agora, baixa a partida em segundos, Street é, o... Fighter também, né
0: O Soul Calibur 6, eu sofri isso, porque eu sou muito fã de Soul Calibur. Eu amo amo Soul Calibur justamente por ele ser... ele, Ele balancear muito bem essa questão de ser casual, mas ao mesmo tempo, se você souber identificar os golpes daquele personagem, você consegue ficar mestre naquele casual. Não é uma coisa que, só macetando o botão, você pode ganhar? Pode ganhar. Mas se o cara ali souber como ele desvia daquele golpe, porque ele já conhece o personagem, porque todo golpe tem como desviar. Ou como bloquear. Então, se você pega alguém que entende um pouquinho mais, que não seja algo muito técnico que nem Mortal Kombat, você, você já domina o jogo. E Soul Calibur 6, eu comprei super animado pra jogar online, não tem ninguém jogando, velho. Soul Calibur 6 tá é. morto, assim, o online dele.
1: Dá tá uma pena. Eu lembro que quando o jogo saiu, eu fiz uma live de lançamento, que a gente teve acesso antecipado, todas essas coisas. E na época eu não fazia live no Facebook ainda de forma exclusiva, né? A gente tinha como fazer em todo lugar. Então eu fiz a live batendo no Facebook, no YouTube e na Twitch. Eu lembro que a gente tinha, sei lá, 100 inscritos na Twitch. Eu peguei uma, sei lá, 500 pessoas, 600 pessoas, porque a gente teve um alcance muito bom por ter o acesso antecipado. Muita gente estava interessada no jogo. Alguma coisa que a Bandai Nanko fez no Tekken, deixou de fazer no SoCalibur. Porque ele não não deu tão certo. O Tekken tá até agora, tem muito suporte, é um dos melhores jogos de luta já produzidos, o Tekken 7 na minha opinião, é muito gostoso de jogar e o Soul Calibur acabou ficando um pouco de lado talvez porque o Tekken ficou muito grande acho que é a mesma equipe aí eles não conseguiram hum. dar o mesmo suporte, sabe?
0: Ah, e Soul Calibur é maravilhoso demais, a trilha sonora a trilha sonora de Soul Calibur é muito marcante é muito porque marcante porque eles
2: acabaram também, ah, no caso a banda acabou colocando muito personagem de fora dentro do Tekken, né? E aí eu acho que deve ter acabado conflitando com a questão do Soul Calibur, quem fazia isso anteriormente. Porque no Soul é. Calibur você tem... Tem Soul Calibur que tem o Link, tem o, o Gerald lá do The Witcher, o né? O Soul tem Calibur a, novo tem. Tem a menina do Nier lá também, então... E aí quem começou a fazer isso foi meio que o Tekken com esse último, né? Que te, com o anterior também, eu acho. Que, é no anterior que tem o, o Noctis do Final Fantasy, se eu não me engano. Não,
1: é nesse também, é no 7. É nesse, acho que é o 7 então. foi o primeiro a ter... A ter... Não, o até externo, né? Porque, na verdade, já tivemos no... É que eu sou o Soul Calibur teve primeiro, realmente. Foi na época do, do, do Dreamcast ainda, eu acho. Uhum. E o Xbox tinha um convidado que era o Spawn. O GameCube tinha um convidado que era o Link. E eu acho que no PlayStation era o Heihat. Acho que no, tec, no Dreamcast não tinha. É, então, o Heihat era do próprio Tech, né? Então, o... o... O Tekken hoje, ele faz isso melhor, né? Tem o Nigan, tem o Noct, como você falou, tem um monte de personagem legal pra caramba que foram convidados. E o Soul Calibur tem também, só que eles pegaram os caras que tem espada, né? Tipo, o, o Geralt e tal. Faz bem, mas eu acho que faltou um pouco de hype, um pouco mais de foco no, nos campeonatos, o Tekken tem muito campeonato, então é, né? não colou da mesma forma. Assim. Eles,
2: acho que devem ter... Eles tiveram que escolher um, provavelmente, é. pra continuar, porque não tava dando pra manter os dois, por, ca... por ser da mesma equipe também, né? E... E é apostar dinheiro lá no Jump Force, né? Coitado. Ai, que <risos> deu aí. É, pois é. <risos> ah,
1: Mas eu, eu, eu acho que, que tem deu. uma coisa importante aí que é, é legal de notar. Não é fácil fazer um jogo de luta, por mais que seja um gênero antigo e tudo. E o Jump eu...
2: Force, para falar, porque é. tinha tudo para dar muito bom e deu muito ruim, porque... Enfim, né? não é só colocar os personagens que você quer lá dentro, brigando com os poderes famosos deles, que você vai achar que isso vai dar certo, né? E, e é, todo
0: mundo
1: ele... com a mesma execução, né? Também isso até não... é um oh, a gente né? Não é do
0: relógio,
1: né? Você nem
2: joga ele mais
1: hoje. A não ser é, que não, você não, já mas tenha. Mas esse, é, esse eu não gosto não, é bem ruim. Mas o, esses jogos de arena da, da CyberConnect, né? Da Bandai, eles acabam ficando numa categoria separada ali. É, são jogos de luta, de todo modo, mas são jogos de luta com uma pegada de aventura, né? Mas eu acho que, assim, jogo de luta não é fácil de fazer. E eu não, eu não falo isso com propriedade quando eu sou produtor, né? Mas eu imagino. Porque você pega um God of War, você tem que se, preparar, você tem que se preocupar com a mecânica de combate do Kratos. Como é que vai ser pro, pro inimigo bater no Kratos, o Kratos sentir o golpe, recuperação. Tudo isso tem a ver com o jogo de luta, né? Que é a quantidade de frames de um ataque, recuperação do ataque. É uma parada que eu mesmo só fui dar atenção nessa geração. eu Pra mim, era apertar botão. Pra mim, antes eu pulava o Hadouken do meu brother que tá fazendo o Hadouken, eu tomo o Shoryuken, eu tô, eu, ele Shoryuken, tá, o jogo tá errado, não sou eu. Tá ligado? <risos> tipo, na verdade era eu, porque eu não tava Sim. vendo a quantidade de frames que as coisas tem pra recuperar. Não costumo fazer essas contas de frames, essas coisas todas, mas é importante você saber pelo menos o mínimo, né? Então, um jogo de, de aventura, você tem que se preocupar em fazer tudo isso girar em torno de um personagem. Um jogo de luta, ele tem uma mecânica global, como no caso do Mortal Kombat, você aperta pra baixo, aperta triângulo, todo mundo vai fazer o gancho. Isso é, é um clássico. Não é a mesma coisa no Street Fighter, né? O antiaéreo, o pra baixo e um soco forte de um Ryu pode ter um alcance diferente de uma Chun-Li. Pode ter... O Chun-Li pode ser mais pra frente, o do Ryu pode ser mais pra cima. Então você tem que saber como cada um funciona. E pra eles adaptarem tudo isso pra dentro de um jogo, exige muito teste. Eu acho que daí é onde também exige muita equipe pra poder fazer em alto nível, né? E como hoje em dia eles estão muito mais preocupados em fazer o jogo colar e depois vender DLC, algumas coisas eles não conseguem fazer bem se tiver mais do que um jogo no radar. Então acho que é por isso que a Capcom não traz de volta Darkstalkers, é por isso que a Capcom não hum. faz outro jogo de luta a não ser o Street Fighter. Aí a gente cai na Netherrealm de novo. Eles estão tentando. Você cria um
0: concorrente para sua própria marca, né? Se você trabalha em mais de um.
1: É, 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 o, que, é o que aconteceu com, com o seu calibre, eu acho. Ou, hum. eu, ou eu acho, eu sinto que a Bandai achou que o Soul Calibur ia substituir o Tekken. Eles estavam talvez tentando fazer essa janela de de substituição de um jogo ser menor, porque quem é que tava dando certo assim? A Netherrealm. Então ela tava virando espelho pra todos. Mas aí eles viram que o Tekken deu certo e começou a vender personagem no Tekken, porque todo mundo já tinha o Tekken. Era mais fácil vender um personagem, dois, três, pelo preço de um jogo inteiro, do que ter que fazer um jogo do zero. Então eles foram fazendo dessa forma, Street Fighter V também e tudo mais. Então, é, eu acho que quando a empresa se, ela se propõe a fazer mais do que um jogo de luta ao mesmo tempo, ela perde força em algum aspecto, em algum momento. E é o que a Netherrealm tem evitar claro. encerrando o jogo. Mas eu não acho mais que isso funcione e eu acho que isso vai ter reflexo no próximo, próximo jogo deles. Só que daí eles hoje têm tanta qualidade que todo mundo fica esperando por um Injustice, todo mundo fica esperando por um Mortal Kombat, todo mundo fica hum. esperando por um novo jogo deles, que não seja nenhum dos dois. E... Existe ainda uma parcela da galera que quer o o Shaolin Monks 2, por exemplo, porque eles ficaram tão importantes que eles pensam, o público pensa que eles já podem bater asas para outro tipo de jogo, que não é de luta, que talvez não seja o Shaolin Monks. Um RPG que ninguém está esperando e a Netherrealm possa fazer, sabe? Então, o jogo de luta serve de início para uma empresa e acaba virando o principal dela, como foi o caso da, da, da Netherrealm. Mas eles podem usar aquilo que eles aprenderam pra poder levar pra outras vibes, e aí eu acho que o jogo de luta é muito importante pra gerar, é, como no caso do Dragon's Dogma, o Itsuno, que é o diretor que do, também do Devil May Cry, ele deu uma entrevista recente até na hora que eles estavam revelando o Dragon's Dogma, que ele queria fazer Dragon's Dogma desde o Street Fighter 2. Uhum. Ele falou, eu quero fazer algo parecido com isso, mas num jogo de RPG aberto e tal. Mano, ninguém consegue ver a associação. Mas A partir do momento que você entende que os golpes de um personagem tem início e fim, recuperação, defesa, ataque, você fala, pô, faz sentido o pensamento dele naquela época, né? Então, é muito doido, assim, você pensar que um jogo de luta hoje, ele tem esse poder todo dentro do nicho dele, mas ele é importante demais pro mercado, sabe?
2: E eu acho que é é muito bom pra você apresentar personagem é, para você apresentar franquias ou para você testar franquias com, com as pessoas, o próprio jogo por exemplo, o próprio Tekken você com certeza, por exemplo, você coloca lá um personagem é, de Final Fantasy lá no meio e você vê que o público gosta do personagem de um jogo completamente diferente dentro inserido lá dentro, o que, o que não impede a a Square de falar, bom, de repente as pessoas querem um jogo mais ação com esses personagens e não um jogo tão tradicional como eu quero. E elas podem seguir por esse caminho com esse personagem ou com outro jogo em si. Enfim, ela pode fazer um, um jogo de luta de Final Fantasy, assim como ela já fez, mais de um até. É, e ela fala, olha, pode ser que eu tenha um público pra isso. Ela fez dois jogos muito bons, que é o Dissidia, do hum. PSP, que foram muito bem executados. O 2 já deu uma uma escorregada, mas o primeiro é muito bom e aí ela falou, não, então tá bom já sei, é isso que as pessoas querem eu vou fazer um Street Fighter com os personagens de Final Fantasy, e aí deu no que deu esse DC novo aí foi um flop total hoje em dia ele nem é mais continuado enfim, mas que é um jogo muito bonito tem a qualidade de visual da Square, mas ela não soube aplicar e aí é aquela coisa, por quê? porque ela não tá acostumada a base dela não foi essa e ela também não, não escolheu a galera certa pra Pra montar isso aí, pra balancear isso... Porque eu, isso, isso que você falou é muito importante. Essa questão... Ah, se eu quero jogar, meu, colocar meu jogo lá no competitivo, eu tenho que balancear ele muito bem. Porque senão vai todo mundo escolher o mesmo personagem e catar naquele erro. Daí ninguém vai jogar. Porque isso não vai, não vai ser mais viável. Né? Vai e eu lembro, que, eu lembro que o Dragon Ball Fighters acho que teve uma época no começo disso, que tinha muito personagem desbalanceado. E aí... a. A, a Bandai queria, porque queria colocar ele em campeonato e meio que a galera não tava aceitando, até que eles parecem que reformularam, não sei. E ele é bem é, casual mas... esse.
0: Esse aí eu é, joguei, ele, eu... É bem, ele é bem exagerado. Tipo, você aperta um botão, você, é, é, um gol, botão, ó, você né? faz um combo. Tipo, você e um... aí o que, Sim, que eles fizeram? Eles quiseram, um pegar,
2: é, eles quiseram pegar, tipo, os jogos da CyberConnect, que tava em outro patamar, como o Ariel mesmo falou, e jogar ele lá no meião com o Street Fighter. E com Mortal Kombat, por exemplo, com The King of Fighters e esses jogos mais competitivos. Só que ela, meio que no começo, não sabia como fazer. E aí deu no que deu. E eu lembro que no começo gerou uma, uma versão da galera de falar, não, isso aqui não dá pra competitivo por conta desse, da questão de balanceamento. Eles e foram aí,
1: muito é... bem ao escolher a Arc System Works pra fazer esse Dragon Ball. Mas eles é. erraram também recentemente. Eles lançaram DLC, um Android, não lembro agora o número dela, ela tá completamente quebrada, ela teve que ser banida dos torneios. Então... N- não é que é... tá é... acontecendo é, é... isso, né? Ninguém pode jogar com a personagem, porque ela... É. Não, senão se ela vai desbalancear tudo, todo mundo vai escolher ela. O Street Fighter V também tem isso atualmente. O Luke, que é o, o, o menino da capa do Street Fighter VI, ele é muito quebrado se você for pegar tudo que ele tem. Ele é, ele é bom em quase tudo. Então ele acaba sendo escolhido toda hora. Ainda tem gente que consegue superar e tal. Mas uma coisa me chamou muita atenção, assim... É... Eu, o Ângelo falou sobre a dificuldade do Mortal Kombat 11 pra ele. E o Dragon Ball ele já citou que ele é mais casual. Uhum. E é interessante isso, porque assim, eu hoje, eu tô mais dentro dos jogos de luta do que eu já estive em qualquer momento da minha vida, né? E eu vejo uma simplificação no, no gênero em todos os jogos. Menos no 6. O Street Fighter 6, eu acho que tá indo para um caminho de, de se tornar, ao mesmo tempo que complexo, convidativo. Daí a gente entra na parte dos controles também. Mas... É, nos outros jogos, o Mortal Kombat 11 se você pegar a galera que é pro, eles falam que ele ficou mais simples de jogar, o que faz? Aham. Jogadores... Uhum. Jura? O, eu...
0: Nossa, eu não, eu não senti isso, porque eu não sou pro player nem nada. Mas se eu tô dando meia lua pra frente e o cara não tá dando golpe e não tá, eu já começo a suar. Eu falei, por uhum. que não tá saindo nada aqui? E no 10, eu senti que os combos saíam muito mais fáceis, assim, quando você tá macetando todos os botões. E no, no 11, se você me o botão, o combo não sai.
1: É, o, o 11 é um jogo mais cadenciado. O, o 10, ele é muito ágil, então as coisas são mais rápidas. Mas se você pega um cara que é nível médio pra cima ali, no X, no 10, ele vai te arrebentar. No 11, você tem muitas ferramentas pra quebrar o combo, pra rolar pro lado, pra te, você cair do ter vantagem, sabe? o que para muita gente isso é errado, né? No jogo de luta é muito importante você derrubar o adversário, é o seu momento de fazer a pressão. E o jogo às vezes tem ferramentas para que o cara que tá no chão, muitas ferramentas que o cara que tá no chão possa sair de lá tranquilo, né? Por exemplo, no Street Fighter você tem alguns golpes que são invencíveis quando o cara tá no chão, que é quando você gasta barra. Então você faz um Shoryuken com barra, desse amarelo. Então você tem um indicativo visual de que o cara fez um golpe invencível. No Mortal Kombat Jones você sai pulando muitas vezes você tem um, uma vantagem incrível porque ele tem essa vibe de ter o, a situação do comeback que é pra fazer com que nos, nos, nos competitivos tenha essa emoção de pô, o cara tá morrendo, mas ele pode ganhar ainda sabe? Então é muito curioso pra mim hoje, estando mais dentro dos do jogos de luta, ver a percepção de quem não tá tão dentro do jogo e não é uma crítica, sabe? É, eu acho que isso é importante pras empresas porque se a Netherrealm pensou que tava facilitando, talvez ela não estivesse. Uhum. E a Bandai Namco, pra vocês terem uma ideia, o Dragon Ball Fighters ele é muito técnico. É um jogo extremamente técnico. Talvez do, do, dos jogos atuais sejam dos mais técnicos. Porque ele pega a vibe do Marvel vs Capcom e adiciona muitas camadas ali. Uhum. É um jogo muito ágil. Eu tenho facilidade pra jogos de luta. Mas se eu pego pra jogar o Dragon Ball hoje, eu sou surrado. Mas assim, surrado, porque os caras não dão tempo pra você pensar. É um jogo que não tem como você sair dos combos. Se o cara pegou e começou a combar, esquece. Ele vai terminar o combo dele, sabe? Se ele for bom. Então é muito legal essa percepção de o que, que é casual e o que, que não é, sabe? É. E às vezes, e aí fica um, um recado pra galera assim: eu participei de um. de uma. de, um, de um, uma atitude, né? Da, da galera da, do Fighting Game Retro. Do Retro Games Brasil, né? Eles fizeram uma, uma, um torneio que era focado em mostrar pra galera que jogo de luta é convidativo pra qualquer pessoa, desde que você tenha pelo menos um pouquinho. E a gente trouxe lá meninas jogando que não eram dos jogos de luta, é, PCDs, né, pessoas com deficiência é, e alguns influenciadores que não tinham ideia de que, que era jogar jogo de luta. E foi um negócio muito legal, porque eles foram aprendendo alguns conceitos. então a única coisa que eu posso dar de dica, assim, quando você tá começando o um jogo de luta, é evita pular muito. O pulo é muito punitivo. Você pular, você tá vulnerável. Se você tá no chão, você não tá. Só é, a que já
2: começa a pular.
1: Então. É o é assim. Chulu no motor,
0: contrário. <risos> no no contrário. contrário. <risos> uhum.
1: Então, isso é muito importante. É, e, e você saber usar o espaço né? muita gente quer ir pra cima, quer bater no cara e às vezes você andar pra trás faz o cara uhum. errar o um golpe na tua frente e você bate nele o jogo de luta é paciência apertar de botões era legal antes, porque ninguém sabia jogar agora, tem muita gente com uma noção um pouquinho mais alta e isso afasta muito, né? eu por exemplo me afastei do Dragon Ball, pô mas Ariel você tem facilidade de luta, eu poderia aprender mas eu fiquei tão longe dos caras que eu passo muita raiva então, todo mundo pode passar por isso. Então, é, acho que é, é legal você saber o mínimo do jogo. Primeira coisa, tutorial, e depois evita pular. Primeira coisa. Viu, Ângelo? Chega nessa história
2: da chulinha do eu cacete tu, Eu
0: terminei o tutorial do Mortal Kombat, e eu já não sabia mais. E outra coisa é. que me irritou muito no Ovo. Eu, tem, no Aftermath, você joga com a Cinder. É. E... e aí Eu fazia um combo maravilhoso Com o Findle. Só que quando eu fui jogar o modo arcade O caralho do combo não tava Aberto
1: hum. Ah, ah vai te
0: mascar não, para. eu já quero, já. Não, já quero destacar o CD. De foda. Se tivesse, né? Eu
2: tudo... Não, não.
0: Nossa, eu fiquei tão
2: puto. tão puto. É que porque porque é que, eu me que eu fiz. um pouco com o Mortal Kombat também? Esse fato de que você é, tem que deter, Você tem que definir o que você quer no seu personagem. E você tem que pré-definir, na verdade. Amor, eu não tenho tempo pra isso, ele... não. E deixar ele salvo lá. O jogo poderia te dar essas pré-definições e deixar... Olha, ela tem três modos de luta. É esse, com esse poder, com esse poder... Ou e você pode fazer e, com todos aqui. Ou você pode fazer um com os poderes que você quer, que é o que o jogo efetivamente faz. Mas na hora que você vai jogar, por exemplo... É, numa demonstração de personagem, ou quando os personagens estavam liberados lá na torre, por exemplo, personagem novo, ele já vinha com tudo liberado. Então você fazia todos os poderes, você falava, vixe, agora Meu já era. Deus. Que essa aqui vai ser a minha personagem. Mas aí na hora não, você tinha que escolher, pera, ela vai ter o poder do cabelo ou o poder de voar? É. E aí você vai que ter óleo. que fazer combinação de que, ah, se ela voar e ter o cabelo, não funciona. Então ela tem, que ter, ela tem que voar e tem que ter o outro que ela dá o grito no alto pra poder combinar os dois. E aí te, tem essa questão que eu entendo que isso é muito mais pro competitivo lá e pra galera mais técnica, obviamente. É, mas eles deveriam ter colocado uma forma... Joga aqui com tudo. Uma, é... o, o negócio do anjo é a munição infinita. Tudo que ele joga, ele joga com munição infinita. Ai, então é o, é o modo criança, tem que ter o modo criança, pô. Ah, é assim, todo mundo, quem escuta sabe todo que hoje não comprou o um modo infinito lá do Resident não, Evil, porque quando, ele não aguentava mais
0: quando você tá de saco cheio ou é um jogo que você já zerou, qual é o problema de você estar ali se divertindo e colocar um negócio ah,
2: sim. Mas eu, mas eu acho que essa, esse negócio de personalizar é muito, é muito bom pra você, quando você tá jogando online por exemplo, porque o seu outro personagem não vai saber qual a combinação que você tem a não ser depois que você já todo, lutou ali um round pelo menos todo e mesmo. é isso a questão do, da diversidade da, da, da partida em Sim, né? todo o meu estresse
0: seria poupado se as definições <risos> do modo história fossem iguais, no modo arcade tudo, eu Entendi. não estaria olha, eu vou escrever uma carta hein? você sabe que a gente escreve cartinhas aqui para é. vou mandar uma cartinha pra Netherrealm eles já estão pensando é no muito 12 mesma do arcade é a mesma do... é muito frustrante você chegar aí eu tenho que ficar lá escolhendo os golpes que ela quer dar. meu amor, quero apertar meu botão eu não Fora quero. Que são tantos
1: golpes, né? Eu, não quero, é, é, eu não Ele vou já fazer é.
0: campeonato. Eu vou, tipo, ligar meu videogame aqui com, com, com um amigo qualquer e a gente vai sair jogando. Sabe? Eu achei é... isso muito
1: chato. É, isso daí é uma coisa que eu acho que eles também podiam ter simplificado. Até às vezes, para poder jogar contra alguém online, né? A gente vai convidar. Você tem que habilitar o modo torneio para que tenha as variações pré-determinadas na torneio 1, 2, 3. Isso não é fixo, né? Então é uma coisa que poderia ter sido simplificado por eles. Mas eu acho que muita coisa eles acabaram deixando de lado. Sinceramente, sinceramente, por coisas que eu ouvi por aí, eu acho que a Netherrealm passou muito perto de ser vendida. E por isso que eles não conseguiram dar a atenção que gostariam para o jogo, tiveram que encerrar rápido o suporte. E isso daí eu acho que poderia ter feito parte do suporte, né? Por exemplo, a gente não pode negar partidas que vêm com Wi-Fi mesmo que se tiver com 149 de ping. O Wi-Fi com 149 de ping, a gente sabe que vai pra 600 quando você tá dentro do jogo. Então isso é um probleminha que eles podiam ter resolvido ali rápido. Negar todas as partidas de Wi-Fi, mas eles não deram mais sorte. Então acho que por eles terem passado muito próximo de ser vendidos, eu acho. É um achismo. Coisas que eu ouvi. Ariel é...
0: afirmou, vai sair amanhã. É, Naquele sair perfil no Twitter que te detesta. Ariel
2: afirmou é. que...
1: Ariel, o Ariel Street Fightersista tá tentando. Ariel comprou, o né, né Eu eu acho que isso daí atrapalhou um pouco o andamento das coisas, porque eles estavam com um planejamento para esporte muito forte, aí veio a pandemia. E pior que o o maior evento que ia acontecer de de Mortal Kombat, que até chegou a acontecer porque o Conqueror viajou e jogou, mas era para ter público, era para ter sido um negócio gigantesco. Aconteceu no momento que a pandemia explodiu. Foi exatamente Hum. no mesmo momento. Então, isso atrapalhou muito, eu acho, os planejamentos. E depois aí eles perderam o controle, então a Netherrealm ela foi exemplo pra muita coisa, mas pra suporte ela não pode ser exemplo nunca eu tô rebatendo muito em cima disso porque o jogos de luta hoje o Street Fighter 6 mesmo quando tá a última notícia que eu li aí é que a Capcom tá tentando, vai tentar fazer dele um jogo pra 10 ou 20 anos, isso é é pode louco. ser utopia, sabe? mas às vezes eles conseguem fazer durar 10 o Street Fighter 6, 5 passou, passou perto, se eles derem suporte certinho colocar muitos personagens de tempo em tempo, a galera vai comprando, é melhor do que comprar um vai. jogo, sabe? Uhum. Eu acho, pelo menos, então... É mais
2: fácil, já tá habituado ali com aquele com aquele cenário, com aqueles personagens, aquele modo, aqueles modos de jogo, enfim, você já tá habituado, então você só vai acrescentar mais. Ela fez isso com, com o próprio Street Fighter, é, como você falou, deu certo por um bom tempo, inclusive, até que ela lançou outro e aí ela fez a cagada lá no começo e depois foi consertando, é, mas que... Assim, você tá mais próximo desse, desse universo, o que, que você o que, que você acha que é, por exemplo, o que vem da Netherrealm agora? Você acha que ela vai continuar nessa vibe o Injustice, o Mortal Kombat, ou acho que o Injustice 2 já deu uma, uma deslizada ali? Talvez tenha sido isso também que abriu o olho dela e falou, não, vamos parar aqui e reorganizar a casa aqui dentro e vamos continuar na saga principal, ou vamos... porque eu vejo muita coisa saindo na na mídia, assim, de... Ah, vem uma nova IP. Ah, não, vão continuar a história do Mortal 11. Ah, não, vão... Vai ser o Injustice novo. Ah, não, vai ser um... O... o Como é nome do moço? O Ed Bon falou que Lá. o Shailen Monk tá vindo aí. Deu aquelas dicas, aquelas coisas que o povo começa a caçar na internet. É, mas eu não sei. Na minha cabeça, eu acho que o Injustice vai parar por aí. Não, não acho que continue, não. E aí eu acho que eles vão continuar com a saga principal do... Da história do Mortal Kombat, não sei muito pra onde eles vão depois do Aftermath ali, né? Mas tem pra onde ir, tem, obviamente, mas... Não sei se eles... Eu vi essa história, esses rumores, essa questão da venda deles também, então acho que isso deve ter desestruturado a galera lá. Tipo, não vamos fazer nada por enquanto, até decidir alguma coisa, e aí decidiu, ou não, que não ia ser vendida. Daí os caras falam, bom, agora tem que pegar o tempo... Que a gente faz o que agora? A gente pega o tempo perdido e dá o suporte ou a gente parte
1: pra outra? e Provavelmente eles escolheram partir pra outra, né? Sim, não a escolha de partir pra outra foi determinada faz quase um ano, né? Pegou todo mundo de surpresa aí. Mas assim, eu acho que eles vão pra Injustice 3 é, ou pra uma nova IP. Eu não acho é, A única possibilidade que eu vejo é de eles terem dividido a equipe e nascer uma espécie de Mortal Kombat Trilogy atual. Com a mecânica do 11, que é um dos rumores que surgiram, né? Mecânica do 11 com personagens do, do 9, 10 e 11. Aí unir tudo, né? Um novo Mortal Kombat Mas pra isso, você não precisa da equipe inteira. É, eu acho que eles estão trabalhando no Indias 3 ou numa nova franquia. E a gente tem algumas conversas com pessoas do estúdio, totalmente em off, e eles dizem eles se mostram extremamente empolgados com o que eles estão fazendo. Eles não falam que... Mas eles, assim, a gente não vê a hora de vocês verem o que a gente tá trabalhando, eles falam com uma paixão absurda. E isso é uma coisa que a NetherRM tem: que são profissionais extremamente apaixonados pelo que eles estão fazendo, pelas franquias que eles trabalham. E o resultado da gente vê na prática, né? Nos próprios jogos. O Injustice é. Eu acho o dois maravilhoso. É muito bom. Eu tenho uma ligação afetiva com esse jogo que é incrível. Eu tô olhando aqui, ó, na minha frente, que tá meio longe pra eu pegar. Eu ganhei um torneio de imprensa que eu nem esperava ganhar. Assim, eu não era tão bom o jogo de luta na época ainda do Injustice, e eu venci zoneando com Aquaman, eu fiquei jogando o, o negócio dele e o, e o tentáculo que vinha de baixo, ninguém sabia sair daquilo, e eu ganhei todo mundo e ganhei um Batman de troféu, assim, eu olho pra isso todo dia e falo, pô, ali começou a ficar maior o que eu tô fazendo uhum. hoje, né, com jogos de luta. Então é um jogo que eu gosto muito, e eu acho que eles deveriam ir pro 3. Eu acho que é um erro se eles lançarem Mortal Kombat 12 agora, porque seria um tapa na cara dos fãs, sabe? Eu me sentiria extremamente mal de ver eles lançando um novo Mortal Kombat agora, fazendo todo mundo... Eu recebo o jogo, né? Se eu fosse pensar em dinheiro, ah, eu recebo o jogo. Né? É fácil pra, pra gente aqui, se fosse pensar em valor do jogo. Mas e o público? Vai ter que pagar de novo 60 dólares por um jogo? Da, da Netherrealm, que podia estar dando suporte pro que tá aqui agora? Então acho isso muito feio se eles fizerem dessa forma. Agora, se eles vierem com o Injustice 3, uma nova vibe, né? Outro gameplay. Ou uma nova franquia, porque o Ed Boon, a gente sabe que ele é muito zoeiro. Ele gosta muito de falar sem falar, né? Uhum. Ele fala um negócio... É, eu
2: sempre vejo o vídeo... Eu sempre vejo esses vídeos na, na... YouTube, Twitter, enfim, essas coisas que o pessoal lá quer. É, é tipo um contou sem contar, ou disse sem dizer. E aí, tipo, mostra uns negócios que o cara posta, tipo, Nossa, deu, um, uma frase que ele, é, que ele colocou e o cara fala olha, esse aqui é o contrário, é isso aqui. É, e aí não, deu essa...
1: Sempre tem esses negócios aí, eu sempre vejo isso aí. É, é que o fã do, do Nether é tão maluco pelo que eles fazem. Eu acho que é muito louco isso que eles conquistaram, que vira teoria qualquer coisa. Mas o Ed Boon já deixou muito transparecer que ele gostaria de trabalhar em jogo da Marvel. Então, do jeito que a gente está vendo né, a Marvel distribuindo suas franquias é, para muitas, muitas pub- publicadoras, muitas, muitos estúdios, e a gente já viu o Lego da Marvel com a Warner... Uhum. Mesmo, a Warner sendo da DC, mesmo a Warner tendo a DC, eu não acharia esquisito se a gente visse nascer um jogo da Marvel de luta, nos mods do Injustice, mas com uma pegada própria. E isso eu acho que seria o próximo grande passo deles. Se eles fizessem isso, seria surpresa pra todo mundo, sabe? Porque uhum. se vem o Injustice, tá todo mundo esperando. Se vê o Mortal Kombat, tá todo mundo esperando. É. Mas se vê um jogo da Marvel, pega todo mundo de surpresa e seria irado, sabe? É, seria, Ou eles tentam seria, seria, seria.
2: juntar o Mortal Kombat com a DC, igual
1: eles fizeram naquele infame jogo. É. <risos> Bom, mas esse jogo jogo... foi extremamente importante, cara. Todo mundo fala muito de jogo, mas... Mas foi onde
2: saiu aí a Warner com a Netherrealm, né?
1: Foi, foi o primeiro jogo a ter um modo história daquele jeito. Eu acho que muitos jogos de luta se perderam no caminho tentando fazer um modo história parecido. E a Netherrealm, ela tem o fator lore do Mortal Kombat ter sido tão bem construído durante tantos anos. E aí pega um Street Fighter, eu adoro a lore do Street Fighter, mas é uma confusão. É o Street Fighter 1, 2... Aí é o 4, depois é o 5, depois é o 3, aí depois é o 6. É o tipo de coisa que eles
2: não fazem nem questão de explicar e de contar direito, eles só colocam Ah. lá pra dizer que existe. Até porque, se você perguntar aqui, qual é a história do Ryu? Ah, ele tá indo ir pros torneios aí, é o que eu acho que é. Em busca do mais forte. Em busca do mais forte, ele e o Ken, isso aí, a Chun-Li é é filha do policial. É a história que eu sei, tipo... (risos) E essa história não é nem do 1 um, e nem do 2 aí é do 0, que veio antes e aí depois tem, uau, não é, cara. e depois o 4 é, é o terceiro e não é o 4 e aí, é. enfim, e no próprio no jogo em si, o modo história de Street Fighter nunca foi feito, né, decentemente é, o 5 tem um modo história que veio depois até de graça pra galera, e ele é
1: Bem ruimzinho,
2: bem é, então, essa imagem, eu odeio quando o modo história é uma imagem estática do personagem e um texto embaixo. Eu assisto uma foto de educação <risos> é, o eu tá eu tá eu assim, é, uma foto de educação, gente, que não dá. Então, pra gente, um já,
0: aproveitando, assim, pra gente encerrar, que a gente já deu nosso tempinho. Aproveitando que a gente tá em Street Fighter, expectativas para Street Fighter 6. E eu também gostaria de saber que jogo de luta... Que franquia de de jogo de luta precisa ser ressuscitada?
1: Hum. morreu e vocês sentem falta. Expectativa para o 6 são as melhores, né? As expectativas para o 6 são as melhores possíveis. A Capcom, ela meio que repensou o que ela fez com o 5, tanto que o 6 está chegando com muitos conteúdos, né? Aquele modo... Uma espécie de modo de RPG, ação, aventura ali no meio do jogo, uma cripta, né, que tem no Mortal Kombat parece que vai ter ali no Street Fighter 6. E depois que a gente viu um pouco dos vazamentos, deu pra ver que eles estão muito focados em unir de vez, assim, de de uma vez por todas o mundo do do Final Fight, Metro City e tal, que é legal pra caramba, com o Street Fighter, em avançar a história, eu acho que a história não é o foco principal, mas vai ter umas pitadas muito legais, e eu gosto muito dessa ideia de você dar uma mexida no gameplay, eles mexeram muito, né? Essa mecânica de drive que eles estão trazendo agora que é uma, uma barra diferente. Ela vai trazer um jogo de xadrez mental, que é muito importante. Street Fighter sempre foi sobre o que a gente chama de footsies, né? Que é você poder. Você andar pra lá e pra cá, lá e cá, vai apertando o botão, a hora que você, o cara menos percebe se acertou o primeiro botão e faz o resto do combo. Ou tira um pouco de dano. E com essa barra de drive, você abre muitas possibilidades para que você pense além nessa nessa movimentação. Então, eu acho que tudo isso vai fazer muito sentido para o futuro da Capcom. E eu acho que eles vão trazer um online muito bacana. Para mim, o maior... Já que eu tenho muita ligação com online e jogo de luta hoje, é muito importante que um jogo grande como esse traga um online perfeito. Assim como o Mark System Works, ela consegue fazer bem com o Guilty Gear. que Eu já joguei com o Europeu. Parecia que eu estava jogando com um cara aqui do meu bairro. É incrível. É, eu sempre logo em servidores americanos para ter uma ideia, sempre tem mais jogadores e funciona perfeitamente. Então eu quero ver isso no Street Fighter porque o 5 não é tão bom nesse aspecto. Então eu acho que vai, vai ser um jogo assim marcante, vai ser uma nova fase para Street Fighter, na minha opinião.
2: É, eu acho que esse modo aventura que eles colocaram vai dar um bom, um bom refresh assim no próprio Street Fighter em si como um todo, vai acabar atraindo mais pessoas fora do, da galera do Street Fighter mesmo até eu acho. Até o, os, os órfãos do Final Fight vai estar em peso lá. É, e é uma coisa que tanto, tanto é, é que, por exemplo, o 4 eu joguei, o 5 eu joguei uma vez que deu de graça aí em algum console, e eu joguei duas partidinhas e falei, não, porque a história era uma, uma imagem estática e me irritou. E, e o 4 era anima, né? A história
1: de é, 4 eram animações em... Hoje o Street Fighter V tem uma história, uma história com gráfico. Você pode curtir. Ah, A a história não é muito boa. Mas tem muitas cenas legais. As lutas finais são boas. Tem uma história do Nash ali que é legal. Depois Hum, da Netherrealm,
0: as outras produtoras de jogos de luta têm que correr muito pra fazer uma história interessante. Ah, ah,
2: sim. Mas é é porque também ela comeu muito lixo até chegar onde ela tá, né? (risos) Mas eu acho que isso... só, Só o fato desse modo que eles... Tanto que é o foco dos trailers deles. Todos os trailers que eles a maior parte do tempo não é a luta em si é o cara lá andando na rua e conversando com, com os, mostrando os personagens ali do, do próprio Final Fight e tal e aí eles juntando essas duas histórias, que é o que faz mais sentido do que tudo, é, eu acho que só isso em si já, já dá um Uma boa renovada no no Street Fighter lá, e é o que você falou. Se ela conseguir unir esse ponto de, bom, isso aqui vai trair muita gente nova, mas eu não posso esquecer da galera lá atrás, e aí eu tenho que colocar uma, tem que balancear isso direito e colocar lá o online que funcione, que já entre no primeiro dia funcionando. Pronto, aí eu acho que ela acertou e eu, e eu, eu tenho grandes expectativas que isso vai acontecer pelo que. vem aparecendo e pelos comentários que ela vem fazendo com relação a isso, que ela tá de olho nisso, que isso vai ser a prioridade que isso vai ser o foco e tal, e ela sabe o quanto isso movimenta pra ela financeiramente também, né? Não só na venda do jogo mas na continuidade desse jogo e o que nos campeonatos isso acaba proporcionando pra ela como um todo, né? Então eu eu acho que vai dar bom esse aí, vai dar bom. Melhor do que o anterior, no começo, que que foi bem sofrido, eu lembro e eu tô interessado em jogar esse Street Fighter depois de uns bons anos sem, sem, sem ver voltar.
1: nada do é. antes, de, antes de eu falar o, o, a franquia ou as franquias de luta que eu acho que poderiam voltar é, o que, que vocês acharam dos modos de controle do Street Fighter 6 tem aquele modo moderno onde você pode fazer um hadouken colocando pra frente apertando soco, por exemplo uma facilitada, né? você não precisa fazer a meia lua mais uhum. se você quiser você ah é? Mais? Não sabia, não. É, é ele o... tem dois modos de controle. O Killer
0: Instinct tem isso.
1: O Killer Instinct, não sei. Tem, não tem. Não joguei com esse modo habilitado. Ele então. tem
0: lá o modo, eu não sei como chama, mas na hora de escolher o personagem, eu acho que você aperta Y, não sei, aí você altera para o modo tradicional, que você vai ter que dar os combos. ou é, Se eu não me engano, é o um modo facilitado mesmo que chama. Que você só põe para é frente que... e fica apertando o mesmo botão e ele vai dando ah. combo com um botão só ele ah, vai, dando combo, vai dando combo
1: não é exatamente assim o, o The King of Fighters 15 e 14 e 14, 15 eles têm uma o Rush Combo que a gente chama que é você apertar um botão e ele sai combo é o quadrado no caso do The King of Fighters no Street Fighter eles estão simplificando os golpes, a gente tem o, o, o modo de controle clássico que é você fazer meia lua, pra ah. frente meia lua fazer Shoryuken, por aí vai, especial duas meia luas so... e vai ter o controle moderno que é apertar para frente uma vez e apertar o soco, sai um Hadouken. Aperta para frente e aperta um outro botão, sai um Hadouken duplo. Hum. Aperta para baixo e aperta o soco, sai o Shoryuken. Você não precisa fazer para frente e meia lua, é só para baixo. E apertar um soco determinado, um botão lá, ele vai sair um Shoryuken. E ele não determina se é fraco, médio ou forte, ele vai ter um um formato. Eles estão tentando facilitar para quem não consegue jogar. É, jogo de luta com facilidade eu acho E que automaticamente eu acho que O Ângelo vai adorar esse bota aí, só vai jogar nesse Então, automaticamente virou acessibilidade Pra quem entende é, é, sim, é, sim. É, Eu acho é, também que, que defesa defesa Isso motora. É, é
2: primordial Nesse sentido, porque A gente tá falando, sei lá, uma pessoa que tem Uma dificuldade na questão Porque tem combos que é, é meio irreal Ali, se você não ficar treinando horas e horas E horas, ainda você vai errar em algum momento Mesmo a pessoa que treina horas e horas Agora você imagina uma pessoa que tem dificuldades até motoras e físicas para fazer isso daí. É, tem essa opção, tinha que, eu não sabia que isso tinha. Eu sei que no The King of Fighters tinha isso daí, que tem o, o aquele modo simples lá. É, mas no Street Fighter eu não sabia que tinha não. Eu vou dar uma, eu vou dar uma testada no Street Fighter. Eu acho que eu tenho ele aqui no. É uma
1: nova abordagem que eles não tem no 5 tá? É, não. não A
2: testada na história não
1: Ah, sim. Mas no 6 é uma nova abordagem que eles estão trazendo para facilitar para quem ainda não tem, não tem costume eu acho que vai ser um ponto de start, né? para quem não tem facilidade de luta mas automaticamente combos mais bem desenvolvidos, maiores e tal vai depender que você depois tem que jogar sim. no clássico mas é só a quebra... pessoa
2: sentir que tá fazendo alguma coisa também, né?
1: é, ele quebra essa barreira de entrada aí, né? Uhum. eu acho que isso, muita gente tá criticando eu acho isso importante desde que seja balanceado, isso não pode ser tão forte, né? Então a pessoa tem que entender que ele tá fazendo algo mais simples e vai tirar menos, algo do gênero. Sim, sim. Mas jogo de luta que eu gostaria de de ver voltando, né, um eu acho muito difícil, que é o Darkstalkers, da própria Capcom. Acho muito difícil voltar, porque é o que eu falei, eles estão focando em um jogo, é o Street Fighter. E outro que não é tão velho, mas a gente acabou de citar, teve em 2013 uma última versão, que é o Killer Instinct. Eu acho que a Microsoft tá vacilando muito de não mexer com esse jogo. Sim, também ela é. tem o Game Pass, ela pode, facil... ela pode popularizar uma franquia de um jeito que ela não tá percebendo. Eu acho que ela já podia ter começado esse movimento com o próprio Killer Instinct que já tá no Game Pass. E eu não vejo eles falando, sabe? Eles falam de todos os jogos que estão lá, mas não falam do Killer Instinct. É uma franquia tão importante na história do mundo dos games. Foi uma franquia muito importante pro Super Nintendo. E eles têm ela na mão e não aproveitam. Então acho que eles deveriam lançar um novo jogo, com uma grande empresa desenvolvendo ele para que as mecânicas saiam perfeitas, e, e fazer esse jogo atual, esse jogo de 2013 ter mais visibilidade, sabe? Sim, é isso. da Rare ainda?
2: Porra. O que ele
1: sente? Sim. Quem, é, é da Rare, uhum. mas a, quem desenvolveu o último foi a Double Helix, que é uma empresa menor, que eu acho que hoje é da Amazon, e depois a Iron Galaxy, ou vice-versa, a Iron Galaxy fez primeiro, depois a Double Helix continuou nas outras temporadas, mas a Rare não pôs a mão. Mas Essas franquias da Herman que ficou bom.
2: amaldiçoada. Todas elas.
1: É. Esse um, né, gente? Esse
0: último Killer Instinct que eles lançaram, eu acho que ficou muito bom.
1: Eu ficou adoro, muito, cara.
0: Ele ficou muito... Ele, ele ficou uma homenagem muito bonita à versão original dele lá do Arcade, da era do Super Nintendo. Melhor do que aqueles... Aquela parte do Nintendo 64 ali, ficou triste. Gold, né? Achei Aquele Gold. De Gold. É. Ai, não. Ali a Rare deu uma... Eu acho que ali foi um dos maiores deslizes assim da Rare, que é uma produtora assim que só, é. só trazia primor até então. E eu acho que eles acertaram dando, dando na mão dessa produtora de agora no, no último que ele E esse modo é facilitado que... também, que eu curto muito.
1: É, então. <risos> essas coisas... Muita gente que tá dentro do jogo reclama muito. Eu reclamo muito, por exemplo, do Rush Combo do The King of Fighters. Porque com um apertar de botão, você pode tirar 60% de vida. Ali eu acho que é desbalanceado. Sim. Mas... Na maior parte dos jogos, quando bem feito, você facilitar pro cara que não tem tanta facilidade né, em jogar um game de luta, torna a, coisa, a, a, a parada mais divertida para todo mundo, né? Uhum. Então, acho que eles foram, eles foram bem nisso e eu acho que acabam contando bem por esse caminho aí também. Então,
2: e você, como... Ângelo, o que você quer que volte? O jogo da Sailor Moon, né? De luta? É. Uh... Mentira!
0: Eu ia falar de você agora. Qual o jogo que você
2: <risos> sente Ai, gente, eu sou muito assim. Vou falar o okay que pra vocês. Ó, eu vou falar que eu queria muito que voltasse o. que a. Que a Square fizesse um Dissidia decente, igual ela fez lá no PSP, sabe? O primeiro é muito bom, assim. É muito bom, é muito bom, muito bom. E o segundo, é, ela acrescentou mais coisas, mais personagens de mais jogos, enfim, da franquia, mas ela tirou muita coisa, tirou mais do que ela colocou. Ela colocou muito mais personagens, mas ela tirou muito mais mecânicas que ela colocou no primeiro que eram muito boas. Então, ela, pra mim, ela podia fazer um remaster do primeiro, que já tava legal, mas se ela fizesse um novo jogo, no caso do Dissidia, Final Fantasy lá, que é o jogo de luta da Square. Se ela fizesse um jogo novo, bem moderno, assim como ela fez esse último dela, com os gráficos bem bonitos, cenário e tal, tudo mais, os golpes, que é o que acaba chamando a atenção da galera, mais ela colocasse por detrás a questão da história que ela colocou lá no primeiro, e a questão do... Porque o primeiro, por mais que ele era um jogo de luta, ele tinha muitos toques de RPG ali no meio. Você mudava equipamento, evoluía equipamento, evoluía personagem, e aí eu gosto de jogo de luta que tem esse essa vibe mais, mais RPG nesse caso. Então, pra mim, é o jogo que eu, que eu escolheria pra, pra voltar, apesar de que eu sei que, felizmente não vai rolar, mas quem sabe. Eu acho Vamos o dar o uma eu cartinha.
1: Já, eu decidi o é muito nichado. Ele acaba é. ficando com isso. É. O jogo de luta já é nicho. Aí você é nicha dentro do nicho, aí fica difícil. É.
2: Mas os Naruto deu certo aí, gente.
1: É. Isso é real.
2: Isso aí é nicho no nicho também. E fez, e fez bastante sucesso, movimentou bastante dinheiro lá pra Bandai. Nossa, principalmente tá na mundo.
0: época do Play 2, Naruto era tipo... Tem, uau. E até hoje,
2: tem até hoje, sai até hoje. Né? Tem é. aí esse último que... Acho que esse último que deu na PlayStation Plus, inclusive, foi o último que saiu.
1: Shinobi Strike, e, né?
2: É, que você faz seu personagem e tal, e, e eles estão fazendo outro já.
1: É, eu ouvi falar disso também. Tem uma coisa também que eu acho que a gente não pode deixar de falar, já que o negócio é focado em jogo de luta. A gente tá dizendo sobre popularidade, né? Sobre esporte, sobre o gênero estar alcançando mais pessoas. Eu acho que, por exemplo, os personagens convidados faz... Por exemplo, o no Tekken faz pessoas que gostam de The Walking Dead, que nem jogam videogame, talvez dê uma chance pro Tekken. Mas eu acho que a gente vai vai assistir um boom acontecendo no no gênero de jogo de luta quando a Riot terminar o Project L, né? o Project Ed que eles estão fazendo. Que é um jogo de luta com personagens do LoL. E... Tudo que a Riot toca, né, o maior parte das coisas que eles, que eles tocam, eles tocam com muita força, né? Com, eles vão com tudo. E o Valorant é um exemplo. É, e, e eu acho que o, jo, o jogo de luta precisa de uma empresa como a Riot lá dentro. E os caras que estão fazendo os jogos, o, o jogo com ela, manjam muito de jogo de luta. Que são os caras que estão ligados com a Evo e tal. Então, acho que a gente vai assistir um, um estouro é, no ano que vem, eu acho, 2024 que vem da Riot e eu acho que eles vão editar algumas regras, por exemplo o fato de que o jogo deve ser gratuito e eu acho que o jogo de luta já deveria ser gratuito, a maior parte dos jogos de ou ser pelo menos mais barato hoje em dia, uma das grandes barreiras não é o cara aprender a jogar, é o cara pagar 60 dólares no jogo, 350 reais no Brasil e depois cada personagem chegar por 30 conto, cara hum. 30, 40 conto cada personagem isso é essa coisa bizarra, eu ia comprar uns personagens de King of Fighters e eu falei mano, não vou, cara, não faço isso é muito surreal você pensar que você vai comprar 10 personagens e vai valer mais que o jogo. Então essas coisas precisam ser repensadas. Se você lança o jogo gratuitamente e você cobrar esse valor pelos personagens, aí você vai longe. Você faz o que é. quiser. Ou acho que tem que escolher, né? Maneira.
2: Ou você coloca ele grátis e você compra o personagem, ou você põe ele preço cheio e você libera os personagens lá dentro. É. Escolhe. Eu, essa segunda opção não é viável para a empresa hoje.
1: A empresa Eu que, que lança que o vezes... jogo...
2: Eu não acho que às se vezes é. que eles
1: lançarem o jogo gratuitamente ou num valor mais baixo e vender skin, os caras vão vender muito mais, cara. O Fortnite não, tem sim. pra mostrar. Tem, sim. sim, sim. É. Então tem muito exemplo hoje pra que o jogo de luta fique engessado no formato clássico. Ainda mais se você pensa em fazer o jogo ser durável. Mas uhum. aí você pega do outro lado The vendendo 12 milhões no Mortal Kombat. Pronto, é. os caras vão, sabe? Então vai ficar essa dúvida na cabeça do mercado no ano que vem, eu acho. Você, Angela,
2: não falou seu joguinho. Qual vai ser?
0: Ah, o meu já até coloquei o gameplay ao fundo. Ah, tá? Eu queria muito que voltasse o Blood War, gente.
1: Ah, ah então... é, eu gostava.
0: Eu quero virar coelha e morcega
1: de novo. O 2 jo- eu joguei muito, <risos> gente. <risos> meu, Cara, eu, eu jogo que eu amava. não tenho muita experiência. Eu não joguei muito. Cara, Nossa, eu joguei
2: muito o 2. Meu CD até raspou. Até ele... <risos> descascou em cima.
0: Ele é aquele tiro, estilo é, jogo 3D, tipo Tekken, assim, que ele... Que ele ele tem os seus combos, ele tem suas mecânicas que você precisa aprender. Mas ele é mais pro lado do Soul Calibur. Então não é tão difícil de você aprender os combos dos personagens. Não quer dizer que você não precise dominar. E assim, só que ele é bem parecido com o Tech também. Só que o fato de você virar um bicho no meio da luta. (risos) E jogar a pessoa, dar uma bicuda de coelho, assim, um coice de coelho. E a pessoa cair pra fora da arena era muito maravilhoso. Os era especiais. Tipo é o especial. Tipo, você virava um animal, quando você carregava a barrinha, e aí você apertava uns botões lá que você dava o especial, que ele dava tipo o um golpe final pra finalizar. E era muito sensacional. É,
2: e você podia lutar como humano e co- ou como animal durante. A
0: animal. Luta
1: por... Você é podia escolher, isso. então, quando você virar. É.
0: é, você tinha que encher uma barrinha de especial lá, aí você se transformava. Só que se quando você solta o especial transformado em bicho, você volta a ser humano. Uhum. Então, é meio que o Fatal Blow, sabe?
1: Sim, é, da o... hora, é... da hora.
0: Mano, era sensacional. E eu, a última versão que eu joguei foi o do Gamecube, que foi o Primal Fury. ruim. Eu Nossa, gostava tá do verdade. Primal Fury. Hum, ele é um remake, não vezes. é? Se eu não me engano, ele é o remake do primeiro. O, é. o Primal Fury eu gostava. O de Play 1 também é muito bom, o Bullet War 2
2: e o 2 é o que eu joguei muito eu joguei, mas joguei muito, 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 muito mesmo assim era muito, muito legal
1: muito eu legal. joguei uma demonstração e isso me fez lembrar de uma coisa agora. eu tinha um, um CD lá do Playstation que era aquele CD preto né uhum. e aí tinha umas demonstrações e tinha o Blood Roar mas eu lembro que tinha um outro jogo da Square Lash que era Ergais, Ergais, Ergais eu não lembro agora o nome do jogo procure, você que gosta muito de Final Fantasy deles porque era um jogo da Square de luta em 3D. Na época eu fiquei mais interessado nele do que no Blood Horde. eu fiquei jogando essa demonstração em looping assim, mas ele não era muito bom acho que por isso que ele não foi pra frente, sabe? Não é desgaia, não? Não, não é É um jogo de 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 luta que era que tinha tinha uma espécie de aventura no meio, da Square era era escrito acho que era E-R-G-E-I-Z deixa eu ver se eu lembro aqui é isso mesmo, ó God Bless the Ring Ergays. eu não sei se fala assim Ergays, Ergays. era um jogo feito pela, pela Dream Factory e o, a, a Square era a publisher era um jogo de arena, com, de luta com personagens da Square, na capa tinha o Cloud, o Cloud, inclusive é que eu chamei ele de Cláudio no nosso, no nosso canal é o Claudinho, Claudinho, é o Claudinho, Cláudio Barretão e por aí, véio. e a galera fica com hum... isso, né? ah que que é sim, dica?
0: Bom gente, é isso. A gente deu uma geral aqui nos jogos de luta, no mercado de games de luta em si, o que precisa melhorar, algumas coisinhas. Muito legal o papo, mas já está dando nosso tempo, né? Temos que sair do ar, infelizmente. Lembrando que comenta aí embaixo qual o seu jogo de luta favorito, se você concorda, se você discorda, o que você acha aí da expectativa de Street Fighter VI, né? que é muito bom a gente mencionar que Camila não irá mais sofrer ao dar um golpe, porque o maiô dela não vai entrar na bunda. Olha só que é. coisa
1: maravilhosa. Vai ter skin, vai ter skin, <risos> vai acontecer isso aí sim.
0: Provavelmente vai acontecer, mas só deles deixarem ela no principal, com uma é. roupa mais, né?
1: A partir do momento que eles se transformam em skin, a culpa é do jogador, né? É, tipo, exato. Você quer gente. ver ela pelada, Eu você Eu acho isso
2: Exatamente. Eu acho isso legal.
1: Pô. E muita gente reclama do Mortal Kombat 11 que é, tirou essa apelação. Eu acho que ficou perfeito, cara. Ficou perfeito.
0: Eu achei bizarro quando o pessoal começou a, a, a condenar o jogo por causa disso. Porque é, é. é óbvio que uma mulher ela vai mudar, vai lutar com um fio dental enfiado no rabo ela vai lá faz fazer um jeito. combate. Salto sangrinto. alto. <risos> toda, toda mulher é. luta assim. Vocês, o povo não assiste o UFC. As mulheres lutam assim, salto alto, é. com, de calcinha. É assim que as mulheres ah, cabelo,
1: cabelo solto, sedoso, é. né? Tipo, não faz sentido, cara. Mas é porque esse, o, o público de jogo de luta ele é muito machista, né? Esse é um, gamer uma parada em geral, que é... tipo, de tudo. É. é, mas eu acho que jogo de luta é mais. Porque a gente falou como é que foi a nossa origem em jogo de luta e você até explicou por que você não ia. Era em bar, né? Então, é, cons... um, é, é, é um cenário muito machista, cara. Então, não é desculpa de forma nenhuma, sabe? Eu acho que essas coisas têm que entrar na cabeça de quem não entende forçadamente, cara, não é porque é novo mundo, é nova né? Nova era, não, cara, deveria ser assim há anos esse tipo de abertura há anos não é a parada que tem que aprender agora sabe? a gente já passou da fase
0: da banheira do Gugu em que gostosas eram usadas pra chamar a audiência, né gente pois é,
1: é
2: o Ângelo não né? é um pro player de Mortal Kombat, pode ser por isso quem sabe ele não não quero
0: ficar olhando elas peladas
1: não tô tô sensacional
0: Bom gente, é isso. Muito obrigado, Ariel, Kerr, por ter aceitado o nosso convite, pelo papo. Sempre que tiver um tema relacionado ou não relacionado também, te chamaremos novamente. Aí está. Fica o convite em aberto para voltar claro. sempre
1: que quiser. Falaria mais e mais tempo aqui de jogos de luta, desse mercado que eu acho maravilhoso. Então tá todo mundo convidado aí a acompanhar aí um pouco do que eu faço aí com Mortal Kombat, com Street Fighter. Bom, eu venho jogando muito jogos de luta. que Stink é um jogo que eu revivi, assim, tá? Dá um orgulho de ver a galera interessada pelo jogo de novo, pelo, pelo movimento que eu fui gerando e tal. Então, meu, joguem jogos de luta, peguem dicas com quem entende, assistam lives, assistam vídeos. Não é difícil, ao mesmo tempo que é. Mas é, é divertido demais, é divertido Sim. demais.
0: Faça um campeonatinho aí, pega um jogo de luta, faz um campeonatinho aí com quem não sabe o que está fazendo. É a coisa mais hilária possível. Meu, dá pra vontade? Você fez um. Você falou que você fez um. Fizer um campeonato assim, né? Meu, deve ser muito sensacional você colocar um prêmio bem da hora. Tipo, um console de videogame. Só que aí, quem tem que jogar é o o namorado, é a namorada do pro player que nunca jogou na vida. Sabe? Tem que representar eles. Bota eles lá pra poder jogar. Ia ser sensacional. Ia ser muito incrível.
1: É quebrar a barreira, né, cara? Isso é muito louco. (risos) (risos)
0: <risos> Bom, gente, é isso é, Sigam o Combo Infinito Arroba Infinito aí em todas as redes Estão lives Ariel, por favor, jogue Blood Roar
1: Vou jogar Pode ser um jogo pra levar pras lives também, ó O pessoal já me pediu sim, muitas vezes Sim, esse
0: jogo é muito sensacional, muito incrível Eu não sei qual que é o melhor Porque todos que eu joguei, eu Acho que é o eu dois,
1: esse é o dois eu Dois, a
0: gente play um, né?
1: Dois é de Olha aí a oportunidade da Precisa de colocar lá no catálogo da Nova, da, no catálogo e... da Nova Plus. Né?
0: Oh, Fica a dica aí, porque o Deluxe tá bem... É. Tá bem pra baixo ó, o plano Deluxe. Sim. Mas, mas é isso, gente. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
2: Valeu. Bye. Até mais, gente.